0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Gastspiel hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und das folgende Interview mit Jesse Gabert habe ich bereits vor ein paar Wochen aufgenommen. Genau genommen am 26. Februar 2020. Seitdem hat sich in unserer Gesellschaft extrem viel verändert, wie ihr alle wisst. Das Coronavirus hat einen gehalten und hat unser Leben auf den Kopf gestellt und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, dass ich nach dem Interview quasi jetzt noch ein kleines Update dran gehängt habe. Ich habe mich nochmal mit Chelsea zusammengesetzt und wir haben nochmal über die neuesten Geschehnisse geredet, die sich aufgrund des Coronavirus verändert haben. Also wir haben in dem Originalinterview über Sirius geredet und über ihre anstehende Tour mit Udo Lindenberg und so weiter. Da könnt ihr ja gleich nochmal reinhören. Sirius, die Veranstaltung, die sie, die sie halt veranstalten wollte, die muss jetzt leider erstmal abgesagt werden. Ansonsten hat es auch natürlich enorme Auswirkungen auf ihr Leben. Wir haben uns entschieden, da quasi nochmal ein Update dran zu hängen. Also hört euch das normale Interview an, bleibt dann am Ende nochmal dran, da kommt nämlich nochmal das Update und achtet auf euch, liebe Hörer, in der schwierigen Zeit und denkt aneinander, bleibt zu Hause, macht all das, was euch empfohlen wird und hört jetzt auf jeden Fall hier bei Headlock rein. Uns könnt ihr unterstützen bei Patreon und Steady, wie ihr wisst. Viel Spaß mit dem folgenden Gastspiel mit Jesse Gabbard. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Gastspiel hier bei Headlock. Mein Name ist Shaggy Schwarz und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, über den ich mich wirklich sehr, sehr freue. Lang hat es gedauert, bis ich sie endlich mal hier ans Mikrofon holen konnte. Und ähm, ein sehr bekannter Name, würde ich mal sagen, gerade was hier die deutsche Wrestling-Szene angeht. Aber äh, ich ich sag mal so, herzlich willkommen, Jesse Gabert. Hallo hier bei Headlock.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und was heißt dir, du hast lange gewartet? Ich habe mich doch sofort gemeldet.
1: Du hast dich sofort gemeldet, da habe ich mich lange ja nicht getraut, dich anzusprechen und zu fragen, ob so. du endlich mal hier, hier dazu <lacht> Endlich, äh, Endlich bist du da. Nee, tatsächlich habe ich nicht lange gewartet, ich habe dich angeschrieben und du hast sofort gesagt, hey, klar, geil, ich bin dabei, das finde ich super nett von dir, also das ist Bereicherung für uns und ich hoffe, dir macht es auch ein bisschen Spaß mit mir heute zu talken, wir werden so ein bisschen über deine Karriere und sicherlich am Ende auch noch Sirius ansprechen, das ist dein neues großes Wrestling-Produkt, über das das mich sehr interessiert, also da bin ich schon ganz gespannt, aber fangen wir doch der Reihe an, du bist ähm, relativ früh schon in Berührung mit dem Wrestling gekommen, wann hast du das erste Mal dein Wrestling im Fernsehen gesehen?
0: Das allererste Mal in Berührung bin ich mit Wrestling mit zehn Jahren gekommen. Ich habe da so ein goldenes Buch gefunden, das war so ein Schülerbuch. Ich weiß nicht, du müsstest sowas noch kennen, oder? Ja, ich, Früher so Schülerbücher, so Hausaufgabenhefte und die gab es halt mit Wrestling.
1: Genau, ich hatte tatsächlich auch einige von solchen, von solchen Schulbüchern Aber damals. Ich würde
0: so <lacht> gerne das so wiederhaben, weißt du? Vielleicht hat es ja noch jemand im Keller. Aber das war golden, daran kann ich mich erinnern und ich kann mich nicht, mit zehn, also war es dann 92 <lacht> und da habe ich das gefunden und dann habe ich halt Hogan gesehen und Macho Man und The Warrior und ich so, wow, was sind das für tolle Kerle und dann habe ich das im Fernsehen mir angeschaut und ich war echt hin und weg von der ersten Sekunde an.
1: Ja, das sind diese larger than life charaktere wenn man so das erste Mal in Berührung kommt, ich dachte auch, oh wow, als ich das erste Mal das gesehen habe, wow, was ist denn das, das ist ja fantastisch, das ist ja was, was sowas habe ich noch nie gesehen, das ist ja auch was Besonderes, wenn man früher einfach nicht in Berührung gekommen ist du hast da quasi die Hochzeit mitgemacht Anfang der 90er.
0: Oh ja, unbedingt. Ich meine, ich habe dann im Fernsehen, habe ich immer ähm, Robocop geguckt, der war früher halt mein Held, ja. bevor ich das gefunden habe. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, wie Robocop den Sting <lacht> aus dem Käfig <lacht> da rausgerissen hat. Und ich so, wow! Und da war halt mein Held von der Welt in der Welt. Und dann, ja, das hat alles zusammengepasst.
1: Ja, super. Ich meine, das ist le- letzten Endes ja eine Trash-Szene, wenn man so will. Aber die solltet ihr euch anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, wie Robocop's Sting aus dem Käfig befreit, Die Tür einfach sind also den
0: Also muss ich echt zugeben, ich habe mir das im Nachhinein ja. nochmal angeguckt. Ich so, wow, krass. <lacht> Als Kind hast du das irgendwie viel geiler in Erinnerung gehabt.
1: <lacht> das ist richtig, wie so vieles, wenn man sich heute so die alten Sachen so ein bisschen anschaut. Aber hattest du dann, ich meine, Robocop war es ja wahrscheinlich nicht, aber hattest du einen anderen ersten Lieblingswrestler, jemanden, wo du sagtest, wow, das ist mein neues Idol?
0: Also lange war es Ding. Also wo er noch blond war, habe ich ihn kennengelernt. Und dann, da, aber das war hat, hat so perfekt mit meinen, mit meinen Teenagerjahren zusammengepasst. Also das Ding, wo er halt blond war und dann wurde er ja irgendwie hintergangen, und dann ist er ja zu diesem dunklen Ding geworden mit der Maske. Und ich konnte mich so identifizieren damit, weil ich halt auch im Leben gedacht habe und gefühlt habe, dass die Leute mich hintergehen und keine Freunde und wollte einfach nur alleine sein, wie er halt. Und das hat irgendwie, konnte ich mich halt gut damit halt verbinden.
1: Das ja, Ding ist also, ist auch ein guter guter Name für einen ersten Lieblingswrestler, muss ich sagen. Bei mir war es ja Prudus de Barber Beefcake. Also an also, ja. no ja, also Ich war ich war klein und ich fand den cool mit der großen Schere und so und ich dachte, der ist aber super cool. Aber letzten Endes, im Nachhinein betrachtet, ist Ding natürlich, glaube ich, der größere Name und der bessere Wrestler als ein Prudus Beefcake. Kann man und so der sagen. Viel
0: cooler und der viel netter. Ich habe <lacht> den schon mal in echt kennengelernt und der
1: war nicht so cool. <lacht> okay. So. Ja, dann verschweigen wir das doch mal mit, mit ja, Prudus Beefcake. Aber das Ding ist auf jeden Fall eine gute erste Wahl. Wie, wie aber war dann schon der Wunsch, auch irgendwie Wrestlerin zu werden, dann von Anfang an da, oder, oder wie ging es dann weiter?
0: Nee, überhaupt nicht, ich konnte mir das nicht mal ansatzweise vorstellen, also ich wollte unbedingt immer Ringrichterin werden, da war ich aber noch die kleine Jersey, weißt du, diese ganz kleine Schüchterne und dann habe ich immer geträumt, wie ich zwischen diesen riesen Männern stehe und denen sage nein, du darfst das nicht, ähm, aber ich bin ja dann in die Größe gewachsen, ich bin jetzt dann auf 1,80 gekommen im Endeffekt und das ist für einen Ringrichter recht groß und ja und dann mit 6, 17, ja, mit 17 glaube ich, genau, habe ich das erste Mal so richtiges Frauenwrestling gesehen. Da habe ich Madusa gegen ähm, Bull Nacano gesehen. Die waren in Erfurt. Ach, ich weiß gar nicht, vielleicht war ich 16, vielleicht war ich jünger, keine Ahnung. Aber das war mein erstes Frauenwrestling, weil ich so live gesehen habe. Und da dachte ich so, wow. Aber ich konnte es mir nach wie vor nicht vorstellen, weil ich halt total unsportlich war. Ich habe in der Schule immer eine 6 gehabt, weil ich mich auch gar nicht getraut habe, in den Unterricht zu gehen. Und ja, ich war alles andere als sportlich. Und dann habe ich...
1: Nee, sorry, erzähl weiter.
0: Okay, und dann habe ich äh, 2000, war das genau, 2000 habe ich Blue Nikita und Wesna in Berlin live gesehen. Und dann, weil die waren ja so auch so körperlich, so ein bisschen so wie ich halt, so zierlich und dünn waren die. Und bin ich tatsächlich zur Wrestling-Schule, zur GWF gegangen und habe die halt gefragt, ob ich da mitmachen darf. Dann durfte ich erstmal nicht. Dann haben sie gesagt, nee, wir wollen dich hier nicht, keine Ahnung. Und ich habe mich halt da... Immer habe gebettelt, bitte, bitte. Ja, und dann bin ich dann echt dahin gegangen und habe kläglich versagt. Also mir hat alles wehgetan, ich habe so Schmerzen gehabt und ja, also ich war nicht geeignet, muss man echt so zugeben. Mann, ich war einfach nicht geeignet für diesen Sport. Aber weil es damals, vor acht, also 18 Jahre her weil es da du, so Mangel an Frauen gab, weißt du, hat man halt an mir festgehalten und hat gesagt, komm, streng dich doch noch ein bisschen an. Und dann habe ich auch meinen ersten Auftritt gehabt, viel zu früh. Also ich kann mich erinnern, es war ein Three-Way-Dance, Blue Nikita, Wessner und ich. Und ich bin da in meinem komischen Gimmick rausgetanzt, hab einen Stuhl auf den Kopf bekommen, hab dann in der Ecke gelegen, bin wieder hochgekommen, hab einen zweiten Stuhl abbekommen und dann, das war mein erstes Match, weißt du? Also viel zu früh.
1: Wie lange hat das gedauert von deinem ersten Mal, von deinem ersten Training bis, bis hin zu deinem ersten Auftritt?
0: War Gar nicht lange. Also ich kann mich erinnern, September 2000 bin ich zum ersten Mal ins Training gegangen und im April 2001 habe ich mein Debüt gehabt. Also... Also sagen wir mal so, wenn ich, also ich war ja in Japan und habe mir ja da so die Mädels angeguckt, die halt Debüt haben und die haben vier, fünf Monate trainiert und dann haben sie richtig krasse Matches gemacht, viel bessere Matches wie manche, die hier schon fünf, sechs Jahre dabei sind. Das ist halt ein anderes, weißt du, so ein anderes Denken. Die werden halt irgendwie, irgendwie sind sie schon weiter. Aber ich war einfach. Und gebe ich gerne zu, war halt ziemlich zurückgeblieben, so im Allen, in der Entwicklung, im Geistlichen und alles. Also ich war früher ein ganz anderer Mensch und definitiv nach, was war das, September bis April, ja halbes Jahr war ich definitiv nicht ready, um in den Ring zu steigen.
1: Du hast gerade angesprochen über dem komischen Gimmick, wie, wie war denn dein Gimmick damals bei deinem Debütmatch?
0: Ja, Ahmed und Mike haben mir so ein sexy Tänzer-Gimmick aufgedrückt. Äh, dann hieß ich Jazzy B. Das B sollte für bisexuell stehen, damit die Männer und die Frauen mich lieben. Und die haben gesagt, Sex sells. du musst halt hier mit deinem Arsch wackeln, weil du kannst ja noch nicht Wresteln. Dann sollst du halt, weißt du so, mit Sex überzeugen.
1: Ja, du hast ja. gerade die Chairs angesprochen, die ja, quasi die Besitzer der GWF, die Chefs der GWF quasi, die haben, genau. genau. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, wie, wie, wie kam mir über die Entscheidung überhaupt mit Westing zu trainieren, hast du damals in Berlin gewohnt oder? oder?
0: Genau, also ich bin in Berlin geboren. Bin aber dann mit meiner Familie nach der Wende, also ich bin im Ostberlin geboren, bin nach der Wende nach Bayern gezogen äh, mit meiner ganzen Familie. Und dann, ja, haben die sich scheiden lassen, diese Eltern. Und dann sind halt die Mädels, also meine kleine Schwester, meine Mutter und ich, sind dann wieder zurück nach Berlin gezogen. Ähm, genau, und dann habe ich die durch dadurch halt kennengelernt, die GWF GWFler.
1: Du, wie hast du herausgefunden, dass es in Berlin eine Wrestling-Schule gibt? Das ist ja auch erstmal ein Schritt, dann überhaupt auch den, den Weg zu gehen, zu sagen, ich will mal Wrestling trainieren. Ja.
0: Ja, ein totaler Zufall. Also ich glaube, ich war auf einer WWE-Veranstaltung, wenn ich mich nicht ähm, falsch erinnere, ich war auf einer WWE-Veranstaltung und da waren Flyer, also Leute haben Flyer verteilt von einer GWF-Veranstaltung und dann bin ich zur GWF-Veranstaltung im Böcklerpark gegangen. Daran kann ich mich noch erinnern, dass das im Böcklerpark war. Ähm, genau, und dadurch habe ich das dann halt alles so Stück für Stück herausgefunden.
1: Und ähm, wie, wie, wie hat deine Familie damals reagiert, als du gesagt hast, so, du willst jetzt äh, ja, in eine Wrestling-Schule ein bisschen Wrestling trainieren?
0: Also es sind ja nicht meine wichtigen Eltern. Also ich selber ähm, wurde, also bin im Kinderheim groß geworden, bis ich sechs war und dann in so eine Familie gekommen. Und mit der Familie habe ich mich nie so richtig gut verstanden. Also die haben sich halt immer so ein Mädchen gewünscht, so, also die hatten drei Söhne und die wollten unbedingt so ein Ballettmädchen haben und keine Ahnung. Und das war ich halt nicht. Also ich war schon immer so dass ich mich halt auch gewehrt habe. Das heißt, wenn meine Brüder gekommen sind und mir meine Puppen weggenommen haben, dann habe ich die halt geboxt. <lacht> und in der Schule gab es halt auch mal einen Vorfall. Da musste ich dann zum Sekretariat und meine Eltern halt voll ausgerastet und halt auch mega enttäuscht, dass ich halt nicht das süße Mädchen bin. Und dann kam ich halt mit Wrestling an und das hat dann Also ich war ja schon immer Wrestling-Fan, aber die dachten, es ist so eine Phase, das geht vorbei. Und dann habe ich gesagt, ich will selber Wrestler werden und dann war es, ja, mein Vater hat es nicht interessiert, aber meine Mutter, die war halt so, du bist das schwarze Schaf und Schande und keine Ahnung. Und dann hat die auch nach einer Weile gesagt, entweder Wrestling oder die Familie. Und für mich war es ja keine Familie, also war die Entscheidung für mich sehr leicht. Und dann hat sie mich tatsächlich auf die Straße geschmissen. Also ich habe dann ein paar Monate auf der Straße gelebt.
1: Wie alt warst du da genau?
0: Da war ich 17. 17.
1: mit 17, ja, Das Moment. war noch
0: vor meinem großen GWF und alles. Also das ging dann erst los.
1: Aber da hast du dann noch angefangen, dann auch bei der GWF zu trainieren oder bist du dann auch genau, schon. Also,
0: aktiv? Ich bin also erst war ich halt obdachlos und dann ist was passiert und dann habe ich den Entschluss gefasst, ich habe nichts mehr zu verlieren in meinem Leben. Und dann bin ich halt zum Wrestling-Training gegangen. Weil es für mich, weißt du, für mich gab es keine andere Wahl. Ich dachte, sowieso habe ich, bin ich schon der Verlierer im Leben, weißt du, und dann habe ich gesagt, dann will ich wenigstens was machen, was mir Spaß macht und deswegen habe ich dann mit Wrestling angefangen, was ich natürlich nicht wusste, dass es so krass schmerzhaft war, also ich wirklich, ich musste nach dem Training, weil ich ja keine Kohle hatte, ich habe ja überhaupt kein Cent Geld gehabt, ich konnte kaum Essen kaufen und den Bus konnte ich mir nicht leisten und dann bin ich halt immer eine Stunde zum Training gelaufen, von in Marzahn habe ich damals gewohnt, Marzahn nach Neukölln bin ich jedes Mal gelaufen und wieder zurück, eine Stunde lang, Och, und auf den Weg habe ich nur geheult, weil mir alles weh getan hat und ich mir gedacht habe, lohnt sich das überhaupt? Was mache ich da eigentlich für einen Schmarrn? Aber hey, ich bin dran geblieben und mein Weg war ganz cool danach.
1: Ganz cool ist auf jeden Fall noch untertrieben. Ich nehme jetzt schon mal vorweg, dass du auf jeden Fall ganz, ganz stolz auf das sein kannst, was du bisher wirklich erreicht hast. Also das würde ich gerne jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist mir ganz wichtig. Zeit auf der Straße, das war mir gar nicht bewusst. Das ist wahrscheinlich auch ziemlich, ziemlich hart und ziemlich schwierig gewesen. Oder wie als junges Mädchen dann wirklich in Berlin auf der Straße zu leben, ist sicherlich nicht einfach
0: natürlich nicht. Also ich habe, also es wäre eine Möglichkeit gewesen für mich zum Beispiel zum Obdachlosenheim zu gehen, aber ich, also ich war wirklich noch junges Mädchen, ich war 17, 16, 17 in dem Dreh und ich habe mich so geschämt, weißt du, und und alles war halt so schwer, ich habe dann am Hauptbahnhof immer da auf der Bank da rumgehangen und es war kalt und ich habe mich so geschämt zum Sozialamt zu gehen, weil ganz ehrlich, ich bin ja ein gesunder, junger Mensch, weißt du, ich kann doch nicht zum Sozialamt gehen, ich bin dann drei, viermal vor der Tür gestanden, aber habe mich einfach nicht getraut, da reinzugehen. Und das ist auch lustig, auch viele Leute wissen gar nicht, ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Und ich bin halt dann irgendwann, weiß es einfach nicht weiter ging zum Sozialamt gegangen und saß dann da und da war dieser Riesentyp, also so war in Erinnerung, vielleicht war er auch ganz klein, aber in Erinnerung war er halt riesig und belehrt mich. Ja, der muss so und so machen, und keine Ahnung. Und hat mich gar nicht sprechen lassen und irgendwann ist er fertig. Ich gucke ihn an und dann sage ich, aber ich habe eine Ausbildung, ich bin Kauffrau im Einzelhandel. Dann springt der Typ auf, sagt so, oh mein Gott, das ist wundervoll, drückt mich ganz fest und hat mir alles gegeben. Er hat mir eine Wohnung besorgt, er hat mir eine Matratze besorgt. Also ich habe dann wirklich meine erste Wohnung dadurch bekommen. Und die war dann da in Kreuzberg am Hermannplatz. Mhm. Es war auch eine grauenhafte Wohnung. Die Tür ging nicht richtig zu. Das Wasser ist übergelaufen beim Duschen. Die Heizung hat nicht funktioniert. Also es war ein absoluter Horror. Und es war auch eine sehr, sehr schwere Zeit. Also ich habe dann... Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das hier in so einen Wrestling-Podcast reinpasst. (lacht) Aber ich habe dann halt auch mehrfach versucht, mich halt umzubringen. Weil du musst einfach sehen, du bist ein junger Mensch, weißt du, mit 17, 18. Du hast überhaupt keine Perspektive. Ich habe dann halt Wrestling auch angefangen. Und die haben das auch ein bisschen so mitgekriegt, weißt du. Weil ich habe, wenn ich zum Beispiel wieder einen Versuch gemacht habe, habe ich halt versucht, meine Arme aufzuschneiden. Und dann habe ich halt beim Training dann halt einen Verband rumgetragen, weißt du. weil Kannst ja nicht so offen präsentieren. Und ich glaube schon, die haben so gemerkt, ach, irgendwas stimmt mit der nicht, aber weißt du, es war halt, es war halt, was es ist, weißt du. Und dementsprechend, wie du schon sagst, der Weg hat mich weit geführt und ich kann auf jeden Fall stolz sein. Und es ist auch mal gut, sich zurückzuerinnern, so wie jetzt gerade. Also es ist wirklich, äh. aber ich hoffe halt, dass ich wirklich Leute motivieren kann mit meiner Story irgendwann mal
1: ist es Teil deiner Geschichte und es ist auch Teil deines Wesens. Wenn du diese Erfahrung mhm. nicht gemacht hast, wärst du sicherlich auch ein anderer Mensch, der du bist. Und man lernt ja aus sowas. Und du hast es geschafft aufzustehen, du hast es geschafft da rauszukommen und darauf kannst du wirklich, wirklich stolz sein. Und du kannst Ja, ja auch- ich
0: sage immer, also Wrestling hat mein Leben gerettet und dazu stehe ich einfach, weil es einfach so war. Weil zum gewissen Zeitpunkt, also für ein gewisses bisschen, hat sich halt GWF auch für Familie angefühlt. Klar, es gab dann später mal einen Vorfall, wo ich dann gemerkt habe, okay, es ist nicht so, aber für den kleinen Anfang, weißt du, hat sich das auf jeden Fall nach Familie angefühlt und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich halt dort trainieren durfte und dass sie dann schon zum Teil für mich da waren, auch wenn man natürlich im Nachhinein guckt und man weiß, okay, es war nie ernst gemeint, aber zu dem Zeitpunkt war es auf jeden Fall, hat es mein Leben gerettet, dass ich da trainieren durfte.
1: Um nochmal kurz zurückzugreifen, es ist auch nie eine Schande, Hilfe anzunehmen, wenn man Hilfe braucht. Ja. Das ist einfach, dafür leben wir in so einem Staat, wo das auch irgendwie möglich ist. Also ähm, das, das Lass uns zum Wrestling, du hast gesagt, Wrestling mhm. hast, hat dir ja dein, dein Leben gerettet. Du hast auch mhm. durch Wrestling dann später quasi auch wieder Familie gefunden. Wrestling ist ja auch Familie, da hat man Freunde, Familie und so, die einem um einen rumstehen. Das ähm, ist ja mhm. auch eine ganz, ganz wichtige Sache sicherlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall.
1: Und zum, zum, zum Wrestling-Training, du hast gesagt, dein debüt gegen Wrestler Blue Nikita, ähm, äh, spannend ja dann quasi auch zwei zu sehen, die jetzt heute äh, auch Legenden im, im Damen-Wrestling auf jeden Fall sind, waren deine ersten Gegner. Wie ging es weiter mhm. für dich im Wrestling?
0: Wir hatten dann diese wahnsinnig coolen Frankreich-Touren, die jetzt natürlich auch, wenn man mal im Nachhinein blickt, so eigentlich total verrückt sind. Wir sind da wirklich von Berlin dann irgendwie, ah, ich glaube, acht bis zehn Stunden nach Paris gefahren, haben uns da alle getroffen, also die Gewerfler, halt ein paar von denen und halt dann die Franzosen. Und dann je nachdem, wo es halt die Veranstaltung war, haben wir manchmal zwei, drei Veranstaltungen am ein Wochenende gehabt ohne zu schlafen, ohne irgendwas, sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Also es war schon cool, also es ging eine ganze Weile. Und da habe ich so die ersten richtigen Sachen gelernt, weil da habe ich auch mal mit anderen Mädels äh, kämpfen dürfen. Weil es war ja immer eine lange Zeit nur Wessner oder nur Blunikita Wir haben bei äh, GWF viel gekämpft, bei GSW haben wir ja damals gekämpft, bei ACW haben wir oft gegeneinander gekämpft. Also es war schon eine sehr interessante Zeit.
1: Er ja, hat hattest in, in Frankreich unter anderem Gegner wie, wie April Hunter, wie ich gelesen habe, die okay. die ja auch nach nach in Frankreich ein paar Auftritte hatte. Ja, und dann dann ging es im Grunde weiter. Ähm, bevor, bevor wir weitergehen, ich habe noch gelesen, dass auch Leute wie wie Joey Legend oder Murat Bosporus quasi die auch zu deinen Trainern zählen oder zumindest Trainingsstunden mit denen gehabt hast. Ist das richtig?
0: Ja, es war halt so, es war glaube ich 2008, da war bei der GSW, da war wieder so ein Kampf mit Wessner und Blunikita. und da ist halt ein schlimmer Vorfall gewesen und zwar ist Wessner aufs dritte Seil gegangen und ich war, also die Jungs sind der Meinung, dass ich zu nah dran war, ich denke einfach, sie ist zu hart runtergekommen, egal wer Schuld hatte, es ist halt passiert, ich habe mich halt schwer verletzt, ich hätte fast mein Augenlicht verloren, ich musste dann, also ich war K.O. im Ring auch. Ich musste dann auch ins Krankenhaus. Mein Auge musste gelasert werden. Und da war halt niemand von der sogenannten Familie da. weißt du? Also das war für mich der krasseste Bruch irgendwie so. Ich dachte mal, ich kann auf die Leute mich vertrauen. weißt du. Aber mir wurden dann halt Vorwürfe gemacht und keine Ahnung. Und keiner war halt für mich da. Und sowieso, ich hatte ja keine Familie. Dann war ich sowieso alleine. Und dann saß ich halt im Krankenhaus. Und ich wusste nicht mal, wie ich nach Hause komme. Weil die Ärzte haben gesagt, dass ich nicht alleine nach Hause darf. Weil ich halt diese Augen... Ja, Operation gerade hinter mir hatte. Und ich habe mich so verloren gefühlt. Also es war wirklich extrem. Und dann habe ich halt äh, auf derselben Veranstaltung bei der GSW äh, war Murat Bosporus und der hatte genau dieselbe Augenverletzung. Und da bin ich zum ersten Mal mit ihm halt in Kontakt gekommen. Und damals gab es halt diese verrückte Regel von der GWF, dass man nicht mit seinen Coworkern reden darf, man darf halt nicht mit den anderen Jungs so irgendwie reden, aber ich habe mich nicht dran gehalten und dann habe ich halt mit Murat ein bisschen gequatscht und ja und dann sind wir halt früher oder später dann ein Paar geworden und das hat der GWF halt gar nicht gefallen und ich habe gesagt, ja, ich will halt nicht weiter bei euch trainieren und bin halt dann von Berlin nach München gegangen, da wo halt Murat gewohnt hat. Und dadurch ist dann auch alles irgendwie kaputt gegangen, Streit kam und dadurch kam dann auch das gimmick Die haben dann gesagt, du darfst dich nicht mehr Jazzy B nennen, was ich sowieso nicht wollte. Das Gimmick hat mir ja noch nie gefallen und dann ist auch dann halt die Alpha Female entstanden.
1: Ja, du hast gerade gesprochen, es kam relativ schnell zum Gimmick Alpha Female zu dem Namen. Wie bist du darauf gekommen?
0: Also auch so eine lustige Geschichte, der Murat, der war unterwegs auf einer Wrestling-Show und dann hat er erzählt, was aber nicht stimmt, hat er erzählt, dass ich zu Hause sitze und eifersüchtig bin, hat er so zu den Mädels gesagt und dann haben die Mädels gesagt, äh, Jessie ist eifersüchtig, sie ist doch die Alpha-Female und dann, war ich, wow. und dann bin ich einfach bei den Namen geblieben.
1: lustige lustige Hintergrundstory zu den Namen, das das stellt den Namen in ein ganz anderes Licht irgendwie. Ähm, Du hast dann nach deiner Augenverletzung bist dann aber irgendwann wieder zurück zum Wrestling gekommen und bist dann auch tatsächlich irgendwann nach England gegangen, aber das war ein bisschen später, oder?
0: Genau, also... Also zum Beispiel das mit April Hunter, das war kurz nachdem ich mich von der GWF getrennt hatte. Dann gab es da so eine neue Promotion, die hieß Queens of Chaos. Und da habe ich dann April Hunter kennengelernt und ich hatte zwei Matches mit ihr. Und ich kann dir sagen, das hört sich total verrückt an, aber in den zwei Matches habe ich mehr gelernt als in den fünf Jahren, wo ich halt mit GWF da unterwegs war. Klar, bei GWF habe ich die ganzen Grundlagen gelernt. Ich habe Bumpen gelernt, ich habe Body Slam und was nicht alles gelernt. Aber so richtig, wie man Match zusammenstellt, wie man Psychologie macht und das Ganze, das muss ich ehrlich der April Hunter zugestehen. Also wenn sie mir damals nicht dieses Match, ich hatte ja irgendwie ein 30-Minuten-Match mit ihr, und es war so lehrreich und ich war hier so dankbar und sie hat mich dann auch ein bisschen halt unter die Arme gegriffen und dann haben wir viele E-Mails getauscht. Genau und dann 2010 habe ich mich dann damals von Murat getrennt und ja, dann habe ich gesagt, ich bin jetzt alleine, ich kann jetzt machen, was ich will. Und dann habe ich meine Sachen gepackt, weil ich ja sowieso ausziehen musste, <lacht> <lacht> habe ich meine Sachen gepackt und bin nach London gegangen.
1: Ja, Pro Wrestling Eve war quasi eines der der Standpunkte, der Standorte da, wo du dann auch angetreten bist. Wie war so die Erfahrung in England?
0: Pro Wrestling Eve, also die sind dafür verantwortlich, dass ich wirklich meinen Durchbruch hatte. Also die haben mich so gepusht und die haben auch meinen Namen wieder reingewaschen. Also mein Name hat immer auch natürlich durch die GWF immer so einen schlechten Ruf gehabt. Ich wäre unzuverlässig, ich wäre, keine Ahnung, gefährlich im Ring, ich wäre zickig und arrogant. Diese ganzen blöden Sachen, weißt du. Und das hat sich natürlich rumgesprochen und dann wollten auch viele Leute nicht mehr mit mir arbeiten, weil sie halt lieber mit der GWF gearbeitet haben. Und dann habe ich halt echt eine schwere Zeit gehabt. Und Dan Reed der ähm, Besitzer von Pro Wrestling Eve, er hat auch gesagt, er hat so viele schlechte Sachen über mich gehört und eigentlich wollte er mich gar nicht buchen, aber er hat gesagt, es kann doch nicht sein, dass ein Mensch echt so mies ist. <lacht> und dann hat er mich gebucht und er hat dann halt das Gegenteil gesehen. Ich, hab, ich war total freundlich zu allen, was ich halt einfach auch bin. Ich habe nach der Show mitgeholfen aufzuräumen, während alle anderen ins Hotel abgehauen sind, weißt du. Und so Sachen halt, ich habe auch zugehört. Wenn er gesagt hat, kannst du das bitte machen? Dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall. Was weißt du? so so bin ich halt dann einer seiner Lieblingswrestler geworden. Und alle wollten auch gegen mich kämpfen, weil sie gemerkt haben, dass ich total cool und in Ordnung bin. Und so ist halt dann wirklich meine Karriere, hat dann einen Start bekommen. Und ähm, durch Pro Wrestling Eve, weil die ja mit Japan eng zusammenarbeiten, habe ich dann meinen Schritt nach Japan machen können.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen. In England, also bei IFAS bist du erst ja nochmal auf wie Karoshida unter anderem getroffen. Das, mhm, das genau. geht ja auch ein als eine der besten Wrestlerinnen überhaupt. Und dann mhm. kam 2012 ja dein Debüt in Japan, wie, wie bei Starlin.
0: Genau. Ja. Ach, oh, das war auch so. Ich weiß nicht, ob du die. Kennst du die Dokumentation Gear Girls?
1: Ähm, ich, kann, ich glaube, dass ich das noch nicht gesehen habe
0: musst du dir unbedingt anschauen. Es ist zwar jetzt mega uralt und ist auch richtig schlechte Qualität, aber es lohnt sich nach wie vor anzusehen. Da siehst du zum Beispiel eine junge Maiko Satomura, wie sie ihre ersten Schritte im Wrestling macht. Und da ging es halt darum, dass ein, also es es wurde ein junges Mädchen ähm, dokumentiert, die halt zum Wrestling gegangen ist und die musste dann in ein Dojo schlafen, durfte keinen Kontakt zur Familie haben und musste wirklich die ganze Drecksarbeit machen und, musste sich jedes Mal bedanken, wenn sie eine richtig fiese Aktion abbekommen hat. Und wenn sie geweint hat, musste sie sich hunderttausend Mal entschuldigen. Und da war zum Beispiel der Vorfall, und es war auch Maiko Satumura, die dieses Mädchen so richtig krass getropkickt hat ins Gesicht. Und das Mädchen ist total blutend gewesen und musste sich dafür entschuldigen, dass sie jetzt blutet und dass sie eine Schande ist. Und ich gucke das und ich denke mir, oh mein Gott, und ich wollte niemals, und ich sage, ich wollte niemals nach Japan gehen. Und dann fragen die mich, willst du kommen? Und ich so, nein, auf gar keinen Fall. Aber ich habe natürlich zugesagt, weil ich brauche ja, ich brauche die Kohle und ich wollte natürlich auch die Erfahrung sammeln.
1: Du hast da wahrscheinlich wahnsinnige Erfahrungen auch sammeln können, gerade so die an den Zeiten, ja, und warst ja mehrere Jahre dann auch aktiv und auch relativ erfolgreich.
0: Also ich habe so Angst gehabt, ich habe so Angst gehabt. Ich bin dann da hingeflogen und das war auch so, das ist so meine Masche, also ich gehe mal professionell gekleidet zur Show, weil erstens ist für mich jede Show was Besonderes. Der Promoter strengt sich so an und dem will ich bieten und zeigen, hey, ich komme hier nicht in Jeanshose und mir ist nicht deine Schuhe egal, sondern hey, ich komme hier im Anzug oder halt ein schönes Kleid und will dir damit auch zeigen, hey, weißt du, ich gebe mir auch Mühe, weil du dir Mühe gibst. Und so habe ich es halt in Japan auch gemacht, ich bin halt mit High Heels dahin gegangen, keine Ahnung und komme halt dann am Flughafen an und dann sehe ich halt den Promoter und seinen Übersetzer und die sind dann auf einmal total aufgeregt und die unterhalten sich ganz wild miteinander und dann fragt mich der Übersetzer, ob ich einen 30-Minuten-Kampf machen könnte und in meinem Kopf nur so Sirene, nein, (lacht) (lacht) aber ich habe natürlich ja gesagt. Und da musste ich in Osaka gegen Nanae Takahashi, die Championess, die seit zwei Jahren unbesiegt ist, kämpfen. Du hast keine Ahnung, das war so hart und so schmerzhaft und sehr lehrreich auch. Also es war der absolute Wahnsinn. Und nach meinem Kampf, ich sah aus, das kannst du dir gar nicht vorstellen, nach meinem Kampf haben die dann zu mir gesagt, ich habe den Test bestanden. Ich weiß bis heute nicht, was es für ein Test war, aber ich habe ihn bestanden. Und dann wurde ich tatsächlich eingeladen, ähm, also langfristig da zu bleiben, aber ich habe dann erstmal nur drei Monate angenommen, weil ich es mir auch einfach nicht zugetraut habe, muss ich auch sagen, weil ich habe das Training gesehen und die haben sich im Training genauso hart geschlagen wie bei den Kämpfen selber und dann dachte ich, boah, wie soll ich denn das überleben, aber dann habe ich erst zwei Wochen gemacht, dann drei Monate und dann tatsächlich war ich für mehrere Jahre da.
1: Wie war das für dich, diese Umstellung, dann plötzlich in einem ganz anderen fremden Land mit einer anderen Kultur zu leben und da und, und, und auch zu arbeiten? Das ist doch eine bestimmte wahnsinnige Erfahrung, wahnsinnige Erfahrung gewesen, oder
0: nicht? Also am Anfang war es natürlich alles total aufregend, auch gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel, die haben ja auf dem Boden geschlafen, die haben ja nicht so wie wir betten. Das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich habe das Essen gelebt. Ich bin ja auch so ein sehr spiritueller Mensch und das habe ich total geliebt, die ganzen Tempel, die da waren. aber ich habe auch die Art und Weise von Wrestling gelebt, ich meine, ich liebe eigentlich mehr so das Show-Wrestling, so Hulk Hogan und Macho Man, weißt du, so over the top und das haben die ja da drüben nicht, also mittlerweile schon, aber früher, also wo ich halt 2012 rübergegangen bin, da zählt halt wirklich nur der Sport und das war halt für mich auf jeden Fall eine sehr krasse Herausforderung
1: Du hast da aber auch so ein bisschen eine neue Familie irgendwie, haben Sie ja vorhin schon angesprochen, so kennengelernt die die, die dich aufgenommen haben erzähl doch mal was darüber
0: Ja, also Masahiro Jono ist ja ein sehr berühmter Wrestler. Ähm, Der hatte eines Tages, hat er nach mir verlangt, irgendwie auf so eine Pressekonferenz. Und da sind wir zu ihm in den Laden. Aristris hat ja so einen Laden in Japan, in Tokio. Und da waren richtig viele Presseleute. Und es war richtig, wie sagt man so, total hochoffiziell und alle total schüchtern. Mein Boss ähm, Rossi Ogawa ist sogar mitgekommen und alle so super förmlich und ich habe kein Wort verstanden und ich dachte, wow krass, was geht denn hier ab? was weißt du, hier voll die Legende, alle sterben für den Mann, weißt du. Und dann sind die dann irgendwann raus, alle Kameraleute, alle Presseleute und dann kam da so eine blonde, große Frau um die Ecke und hat mit mir <lacht> Deutsch geredet, sagte, hi Jessie, schön, dass du da bist, oh, ich wollte dich schon immer kennenlernen, wirklich sowieso Maschinengewehr hat sie auf mich eingeredet und das war war halt die Frau oder ist noch die Frau von Masahiro Chono. Und wir haben uns so toll verstanden. Und die haben mich jetzt in ihre Familie aufgenommen. Ich bin denen ihre adoptierte Tochter sozusagen. Die waren jetzt zu Weihnachten wieder da und zu Silvester. Und ich fliege jetzt hoffentlich, wenn das blöde Virus uns nicht <lacht> strich durch die Rechnung macht, fliege ich vor meiner Show in April auch nochmal ähm, nach Japan und ja, wir ver- verbringen halt, also versuchen mindestens zweimal im Jahr uns zu treffen, weil ja, Tochter, Mama, also wir haben uns gefunden.
1: Sehr schön, das hört sich doch wunderbar an, da schließt sich doch auch der Kreis wieder, dann hast du jetzt wirklich auch eine Familie, das ist doch schön und gerade in so einem, in so einem Land, das dir ja auch liegt, ich meine, das ist ja du liebst ja, ja. Japan auch, ich meine, wenn Ach, du nicht in Deutschland ja. leben würdest, würdest du, glaube ich, in Japan leben, habe ich recht?
0: Absolut, ich habe auch die Liebe meines Lebens in Japan kennengelernt, also wirklich, das war so krass und ich habe auch MMA in Japan gelernt, also wirklich die ganzen tollen Sachen halt da gemacht und das Einzige, was mir ein bisschen abging, ist die körperliche Nähe, weil die umarmen sich ja nicht mal, die geben sich nicht mal die Hand und das hat mich schon sehr gefehlt, aber alles andere war halt wirklich wow, perfekt einfach.
1: Über SMMA würde ich auch gerne nachher nochmal mit dir sprechen, aber lass uns jetzt nochmal hier zu deiner Zeit bei Stardom zurückkommen. Du hast eben gerade Nane Takahashi angesprochen, dieses Mhm. dieses 30-Minuten-Match, aber sie war es ja auch, die du dann im Jahr 2013 um den Stardom-Titel besiegt hast, da warst du ja tatsächlich World of Stardom-Champion.
0: Genau, also ich war ja zwei Wochen da, das heißt, zwei Kämpfe hatte ich, also einmal diesen 30-Minuten-Kampf und dann in der Korakian Hall, was ja auch so ein Tempel ist für Wrestling, also war schon mal so wow, wow und dann bin ich nächstes Mal wiedergekommen, stehe am Flughafen und dann sagt mir ähm, der Chef, ja, du bist Champion, ja klar, (lacht) was für ein lustiger Scherz und er so, ja, willst du nicht? Ich so, doch ja okay, ich so okay, und, weil der konnte ja nicht so gut Englisch, weißt du, und, ich so, und dann habe ich die ganze Zeit Nacht so wachgelegen, ich sehe, so, der verarscht mich doch, ich werde jetzt nicht <lacht> Champion, und dann tatsächlich, dann bin ich Champion geworden, die erste Europäerin, die Champion sein durfte, also es war der Wahnsinn.
1: Ja, das glaube ich, ein tolles Gefühl dann auch so. Und, und, äh, aber und ich
0: habe es mir auch echt verdient, weil ganz ehrlich, im ersten Kampf habe ich, ähm, wie ein Trommelfeldbruch gezogen im zweiten Kampf, haben mich auch richtig hart erwischt. Bei den Kampf selber, ach, das war auch so eine Geschichte, wir sprechen ja kein K-Fape, Ich meine, die Leute kennen sich ja schon aus, oder? Oder halten wir hier K-Fape?
1: Nein, die Leute kennen sich aus. Wir können hier sagen, okay. was wir wollen.
0: Also geplant war, dass ich so einen Corebreaker abbekomme, also die Knie ins Gesicht, dass ich mich dann auf alle Viere so verkaufe und sie mich einrollt. Also das war so die Sequenz, gell? Okay, jetzt kriege ich diesen Corebreaker, Und die Knie gehen aber so hart in mein Gesicht, dass mich alles aufgreißt. Also meine Lippe ist total aufgerissen und ich blute wie ein Schwein. Und ich so krass und stehe halt da und sehe halt, wie das Blut so raussaftet. Aber geplant war, dass ich ja auf allen Vieren bin. Und Nana war so sauer darüber dann packt sie mich auf einmal und will mir halt einen Suplex geben, German Suplex, und ich so, hey, warte mal, das ist doch nicht, was als nächstes kommt, gell, dann dreht sie mich um und boxt mir so hart ins Gesicht, obwohl ich ja eh schon blute, und haut mich dann, weißt du, einmal so, so ein Side-Suplex hat sie mir gegeben. Und nur, weil ich nicht auf allen Vieren bin. Also die bestrafen, also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil Nana E und die ganzen Oldschool-Mädels sind jetzt alle weg, aber damals, weißt du, du durftest nicht abfacken. Also der kleinste Schritt, den du schon falsch gemacht hast, du hast so einen krassen Ärger bekommen. Also den Titel habe ich mir hart verdient. <lacht> den, du ja, das, den du
1: ja auch von deiner eh dann äh, abnehmen durftest irgendwie so. Das genau. war dann die späte Strafe wahrscheinlich dafür. Und, und
0: deswegen habe ich mir den auch auf dem Arm tituliert, weil Leute sagen immer, oh, du bist voll die Angeberin, aber nein Mann, dieser Titel bedeutet so viel harte Arbeit, du kannst dich nicht vorstellen. Weil es war ja nicht nur das ring work sondern wir haben ja auch halt trainiert, weißt so du? und das Training war auch extrem hart für mich. Es war so hart für mich und deswegen, und jetzt kommen wir zum MMA, dass ich gesagt habe, ich muss mich hier irgendwie schützen und ich hatte ja keine Ahnung vom MMA oder von so richtigen Ringen. Ich habe damals als Jugendliche immer ein bisschen Boxen gemacht, aber das war's. Und ich musste mich irgendwie, ich musste mich irgendwie weiterentwickeln, aber sah jetzt nicht die Möglichkeit beim Stardom Training. Deswegen habe ich mich in Japan beim MMA Training angemeldet.
1: Wie war das? Wie, wie war das also als deine Europäerin, als deutsche große Frau dann da beim MMA mitzumischen? Quasi erstmal beim Training.
0: Das war auch so merkwürdig, weil Frauen generell machen sowas ja nicht. Das ja so, hä, eine Frau beim MMA. Und jetzt bin ich ja aber viel größer wie die meisten Japaner. Und das war ja dann unter mich noch eine Deutsche mit so riesen blonden Haaren. Also es war schon so... Äh. Und dann habe ich ja die Sprache nicht sprechen können und die konnten auch kein Englisch. Ähm, aber ich wusste halt vom... Vom Stardom-Training so manche, diese ganzen Floskeln, weißt du, du kommst rein und dann begrüßt du dich erstmal und bist halt so mega seriös und ich habe das halt vom Wrestling-Training habe ich alles mit halt ins MMA-Training gebracht und eines Tages, wir reden hier von sechs Monate später, kommt mal so jemand daher, der Japanisch und Englisch kann und alle springen sie auf ihn und sagen, bitte geh zur Jazz und frag sie, ja. ob sie hier keinen Spaß hat. Und ich so, doch, natürlich, ich habe hier richtig Spaß. Die so, ja, aber du lachst nie und du bist immer so seriös. Und du, und ich so, ja, weil ich das vor Wrestling-Training gelernt habe. Und dann haben die gesagt, ich soll Spaß haben. Verstehst du, beim MMA, wo du, echt, wo du echte Schläge angestellst und echt kämpfst, haben die gesagt, du sollst Spaß haben. Und beim Wrestling, wo es ja eigentlich fake ist, sind die so seriös wie, weiß ich nicht. <lacht> also es war schon eine merkwürdige Welt und Ja, da beim Training habe ich mich halt auch verliebt und ich konnte dann, weil ich halt so viel krasse Energie habe, wirklich so acht, neun Stunden am Tag trainieren, wegen dieser Person eben und ja, deswegen habe ich dann auch gesagt, ich will eines Tages kämpfen, weil er war auch Kämpfer und ich wollte ihn halt stolz machen, also das war glaube ich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, ich will auch mal einen einzigen MMA-Kampf machen.
1: Es dauerte ja dann noch ein bisschen, äh, bis zu deinen ersten MMA kämpfen, Prof- Profikämpfen quasi ein bisschen. Aber du hast, hast du die ganze Zeit dann in, in Japan noch weiter MMA auch trainiert?
0: Genau, ich habe drei Jahre in MMA äh, in Japan trainiert, neben dem Wrestling-Training.
1: Dieser, und, und diese Gehe-, diese Liebe, die du gerade angesprochen hast, bleibt das, Ach, das geheim oder du oder. Och oder?
0: Oh nein, also es ist nicht geheim, aber es ist leider, äh, wie sagt man, nicht erfolgreich gewesen. <lacht> Ja, der was was man ja nicht wusste, weil man ja kein Deutsch und kein Englisch und kein weiß ich nicht spricht. Aber es kam dann später heraus, dass er ja verheiratet war. Und dann ging da gar nichts und ich habe halt wirklich mein Herz war so gebrochen und also für mich ist so, wenn jemand in der Beziehung ist oder so, dann kann man da nichts machen. Um, und dann bin ich hier ja 2015 zurück nach Deutschland, aber ich konnte diesen Menschen halt nicht vergessen. Und dann habe ich ihn halt gesagt, so ja, hier verliebt und so, keine Ahnung. Und dann hat er aber auch nicht großartig reagiert, nur so, ja, danke, weil es ist halt Japaner, aber es ist halt eine ja, andere Kultur. Es ist eine
1: ganz andere Kultur.
0: Und dann aber 2016 bin ich ja mal zum Besuch wieder rübergegangen, um meine Mama zu besuchen. Und dann hat er mir geschrieben, dass er sich halt scheiden lassen hat.
1: Okay. Das
0: war krass. Und ich meine, warum schreibt er mir das? Was eigentlich kann ich nicht mehr egal sein und so, keine Ahnung. Und dann haben wir uns getroffen. Und dann haben wir auch eine schöne Zeit miteinander gehabt. Aber im Endeffekt ging es halt nicht, weil unsere Kultur ist einfach zu krass verschieden. Und er ist halt das absolute Gegenteil von mir. Er ist halt übertrieben schüchtern. Er ist der Stärkste. Er kann jemanden mit einer Faust umhauen und er hat auch viele Kämpfe schon gewonnen. Aber er ist extrem schüchtern und er hat mal so einen Pokal bekommen oder so eine Auszeichnung für den besten Kämpfer, keine Ahnung. Und er hat sich so geschämt und ich so, freu dich doch, los, sag der ganze Welt, dass du es das gewonnen hast. Und er so, nein, nein. Also ja, totale Gegenteil. Und ja, es ging halt einfach nicht.
1: Ja, du bist mittlerweile hoffentlich drüber weg.
0: Ja, ein bisschen.
1: Das ist nicht so einfach. Ja. Die Liebe ich macht überhaupt nicht einfach. Die Liebe ist schon schwierig im Leben. Das ist so ein großes aber ich Laster.
0: Bin froh, dass ich bin froh, dass ich es erleben durfte. Weil ich wusste das nicht. Ich kannte dieses Gefühl vorher nicht. Aber ich bin froh, dass ich es erleben durfte. Ja,
1: ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl. Ist schon klar, Kulturen stehen da irgendwie auch dazwischen. Ich meine, das ist wirklich so Teil der Kultur, dieses nicht so ganz stolz auf das Sein, was man auch so erreicht hat, wo man es eigentlich, eigentlich stolz sein sollte, ja?
0: Ja, und eine Frau in Japan darf ja zum Beispiel auch nicht widersprechen. Und ich widerspreche schon, wenn mir was nicht gefällt. Und ja, also Frauen sind da halt schon ein bisschen anders angesehen. Also ein bisschen so ähnlich wie bei den Moslems. Also die Frauen haben halt eine andere Rolle da, weißt du. Und die machen halt ihren Männern das Essen und, weißt du, das ist halt totale Aufteilung. Und ich habe nichts dagegen, mein Mann ein Essen zu machen, aber wenn ich arbeiten muss und er den ganzen Tag zu Hause sitzt, dann soll er sich gefällig selber das Essen machen, weißt du was ich meine? Und in Japan wäre das halt nicht der Fall. Du müsstest dann nach Hause kommen und ihm was zu essen machen.
1: <lacht> so ist es halt auch. Du hast gesagt 2016 bist du wieder zurück, erstmal nach Japan, aber zwischendrin 2014, 2014 ging es ja auch ja? nach Amerika, also beziehungsweise fing es erstmal in England an. TNA hat ange- angeklopft an die Tür.
0: Genau, ja, da habe ich eine kleine ja wie sagt man Fehler gehabt habe ich so ein Bodyguard Image gehabt mit Chris Sabin und ja und damals stand halt auf dem Tisch entweder gehst du nach Amerika zur TNA oder du gehst halt zu Stardom und also beide haben mir halt feste Verträge angeboten aber das TNA hat halt immer so den Ruf gehabt so ja die zahlen ihre Wrestler nicht und, und hier und da und da war ich mir halt nicht sicher und dann habe ich halt Japan gewählt
1: eine Zeit bist du ja, ein paar Matches hattest du ja, ich glaube Out, das Tryout war irgendwie in England oder zumindest bist du bei der England-Tour das erste Mal für TNA angetreten damals mhm. und dann so, ähm, Zeit, du hattest ja auch Matches mit ODB und und mhm. Velvet Sky und Madison Wayne und so weiter, ähm, ja. wie, 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 wie war die Zeit da, die kurze Zeit, aber wie war das spannend dann auch mal so bei, bei TNA, bei der amerikanischen Liga hinter die Kulissen zu blicken?
0: Ja, unbedingt. Also das war zum Beispiel auch total faszinierend. In, in Japan wollen die, dass du sie so hart wie möglich schlägst, umso härter, umso geiler. Und keine Ahnung. Und dann habe ich eine Velvet Sky gehabt, die nicht mal wollte, dass ich sie berühre. Also nicht mal mit meinem kleinen Finger darf die sie berühren. Also das war echt eine Riesenumstellung. Oder ich hatte auch mit Odie Bean Match und sie hat mich schon ordentlich gestifft. Also sie hat mich viel härter geschlagen wie die Japaner und dann dachte ich mir so, wow, und dann haben wir uns halt ein bisschen hin und her gestiftet. Und ich glaube, die mag mich nicht so sehr.
1: <lacht> naja, das kann man gar nicht verstehen, dass man dich nicht mag. Ganz ehrlich. Oh. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, du hast dich dann gegen TNA und für Stardom entschieden, bist dann zurück. Dein Titel hattest du ja längst verloren, damals gegen Io Shirai, aber die war auch deine, eine deiner ersten Gegnerin dann nochmal bei, bei Stardom.
0: Ja, mit der habe ich immer so ein, ja, so ein Programm gehabt. Ich glaube einfach, weil wir uns gegenseitig stark aussehen lassen haben. Also ich war schon, und da bin ich echt stolz zu sein, ein Main Event Player. Also ich durfte da immer mal wieder mitspielen. Und ich war ja dann auch ähm, Goddess of Ta- Champion, also es war so Tag-Team-Champion, und dann gab es ja auch so ein Dreiergürtel mit dreier Dreierteam. Ähm, und da gab es ja auch dieses äh, berühmte ähm, Grand Prix-Turnier. Ähm, äh, da durfte ich ja auch bis ins Finale sogar kommen. Also es waren schon echt tolle, ehrenvolle Aufgaben für mich dabei. Also ich kann mich da auf gar keinen Fall beschweren.
1: Ja, sehr viel Titelgold, was du quasi dann auch mitgenommen <lacht> hast, nehmen durftest du hier in Stardom. Ähm, ja, dann war irgendwann aber auch die Zeit bei Stardom vorbei. Und ähm, ja, lass uns doch jetzt mal kurz über deine MMA-Kämpfe reden. Die kommen ja jetzt etwa in die in die Zeit, Ende, ich glaube Ende 2016 hattest du deinen ersten MMA-Kampf,
0: wenn ich mich nicht ja, erinnere. Ja, also also 2015 bin ich halt von Japan wieder zurückgegangen nach Deutschland. Und jetzt hatte ich ja aber in Deutschland nichts. Also ich hatte ja keine Wohnung. Ich habe ja nirgendwo irgendwas gehabt. Und ich war da ein bisschen so rastlos und ratlos. Und ich hatte dann wieder ein WWE-Tryout. Ich glaube, das war sogar 2015. Und es lief halt wieder nicht gut. Also die haben wieder gesagt, du bist nicht gut genug für uns. Und dann war ich halt echt so in der Schwebe. Weil irgendwie haben die Leute das auch nicht so richtig mitgekriegt, was ich in Japan gemacht habe. Irgendwie Wollten sie es vielleicht nicht mitkriegen oder einfach war es zu weit weg, aber in Deutschland war ich dann irgendwie wieder so auf Punkt Null und keiner wollte so richtig mit mir arbeiten, COW gab es damals glaube ich noch nicht und dann saß ich halt zu Hause und dann kam der Anruf, ey hättest du nicht mal Lust auf MMA? Und da ich das ja eh keine richtige Perspektive hatte, dachte ich mir so, ja, okay, du hast ja nicht wirklich was zu verlieren. Ähm, Und dann bin ich in einen Wohnwagen gezogen nach Biesingen, also in so einem Wohnwagen für sechs Wochen, habe dann sechs Wochen lang trainiert wie eine Verrückte, also wirklich dreimal am Tag. Und ich bin sogar joggen gegangen und ich hasse Joggen. (lacht) Und dann habe ich meinen Kampf gehabt und den habe ich aus irgendwelchen heiligen Gründen gewonnen. (lacht) Und dann war der Hype da. Also da waren die Leute so, wow, shit. Und dann kam Ryzen. Ryzen ist in Japan eine riesengroße Liga. Das kannst du schon wie UFC nur halt für Japan vergleichen mit 22.000 Zuschauern. Und die hatten mich gefragt, ob ich ähm, Gabby Garcia herausfordere. Und ich habe mir dabei überhaupt nichts gedacht. Ich hätte nie gedacht, dass es so große Wellen schlagen könnte, wie es dann im Endeffekt passiert ist. Ich dachte mir nur rüber, ich kassiere die Kohle und es war nicht wenig. Ich kassiere die Kohle, gehe dahin, mache eine kleine Show, sage ihr, sie kann mich mal und gehe nach Hause. Naja, <lacht> sie war sehr sauer, sagen wir mal so.
1: Ja, aber wie, wie war das in Japan, dann so einen MMA-Kampf zu haben? Da sind wir jetzt schon in 2017 mittlerweile.
0: Genau, ja, erstmal sind wir ja bei der Herausforderung, ich glaube, genau, das war das war Silvester 2017, erinnere ich mich auch noch (lacht) ganz gut, ich komme halt da an und die haben gesagt, hier, mach mal einen hier auf dicke Hose und dann haben die mich ringside gesetzt, also nicht bei dem Publikum, sondern echt noch davor und da war zum Beispiel so ein Kampf, das werde ich nie vergessen, sein Gesicht, der wurde irgendwie richtig übelst verprügelt und dann wurde er in so ein Griff genommen und seine Zunge hat sich zwischen seinen Zähnen verklemmt und dann ist die geplatzt und ich habe das ganze Blut bei mir gehabt und habe halt seine Augen gesehen, wie er so, weißt du, K.O. gegangen ist. Es war echt eklig, da hat echt ein bisschen Angst gehabt. Und dann hat ja Gabby Garcia gegen diese Oma gekämpft, die Oma, die auch mal Pro-Wrestlerin war, Kandori-San. Ja. Um, und das war einfach fürchterlich, also es war echt eine Schande, das mit anzusehen. Und dann bin ich in den Ring gehüpft, habe dann auf Japanisch gesagt, hi, hier, Stardom-Champion, Jazzy. Und dann habe ich halt diese berühmten Sätze gesprochen. Ich, Jazzy Gaba, werde die in den Arsch treten. Und lustigerweise war nicht nur Gabby Garcia, sondern auch Chris Cyborg im Ring. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. (lacht) Und das Witzige, was viele Leute gar nicht wissen, also ich hatte ja keine Umkleidekabine. Wie gesagt, ich saß den ganzen Abend nur da vorne. Und dann hat irgendwann irgendein Japaner zu mir gesagt, hey Jess, du musst jetzt hier aus dem Ring gehen, weil sonst, keine Ahnung, was die dann noch macht. Hm. Und dann habe ich erst gesagt, nee, nee, ich gehe nicht, weil wenn ich als erstes gehe, sehe ich ja aus wie so ein Weichei, weißt du. Und er sagt, doch, doch, du musst jetzt gehen. Und dann hat mich der eine Japaner bis zum Vorhang gebracht. Aber nur bis zum Vorhang, also nicht weiter. Und dann dachte ich mir so, ey, warte mal, in einer Minute oder so kommt Gabi Garcia hier hinter dem Vorhang und verprügelt mich Backstage oder was. Und dann, nicht einfach, habe ich irgendwo geklopft und bin dann in die Umkleide rein und habe mich da versteckt. <lacht>
1: die Geschichte kann ich ja. noch gar
0: nicht. <lacht> Das war so witzig. Und dann haben die auch, weil die konnten das ja Backstage, die haben ja Fernseher gehabt, die sagen so, was, wie du versteckst dich jetzt hier? Aber du hast doch gerade gesagt, du würdest sie nachstreben. Ich so, ja, aber ich muss erstmal trainieren. <lacht> ja, aber dann kam es leider nie zu diesem Kampf. Also viele sagen halt, dass Gabby mit Absicht abgehauen ist, halt, dass sie dann das immer gedodcht hat und gesagt hat, nee, nee, sie muss erstmal jemand anders kämpfen. Aber es hat gar keinen Sinn gemacht, weil alle Gegnerinnen, die Gabby hatte, waren... Unerfahren, hatte noch nie einen MMA-Kampf. Ich hatte ja schon einen. Wieso hätte ich dann noch einen MMA-Kampf machen müssen? Aber dann haben die mir halt so eine schwarzgurt judoka hingestellt. Und ganz ehrlich, ich wusste von vornherein, dass ich keine Chance habe. Und mein Trainer hat auch gesagt, mach, das, mach diesen Kampf nicht. Aber die Kohle war einfach zu krass verlockend. Es war so viel Geld. Und ich dachte mir, guck mal, es werden 22.000 Leute werden mich sehen. Und außerdem kann ich dann auch zeigen, dass von meinem ersten Kampf zu meinem zweiten Kampf, dass ich mich dann auch halt verbessert habe. Und ich wollte halt unbedingt der WWE zeigen, weißt du, ich war ja dann mittlerweile schon, gleich ich, 34 weil, und es hieß immer, bis 30, dann kannst du den Leuten nichts mehr beibringen. Und ich wollte der WWE unbedingt zeigen, hey, guck mal, ich bin jetzt schon so alt, ich lerne hier gerade einen ganz neuen Sport, also ich bin teachable, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hast, und da bin ich da hingegangen und habe echt, ich habe rasiert, also ich hab, wir haben echt einen krassen Kampf gemacht, es war ein geiles Back-and-Four, aber dummerweise war es halt dann die Armbar, aus der ich nicht mehr rausgekommen bin.
1: Ja, da muss es doch aufgeben, Rainer Miura hieß deine Gegnerin, wenn du wenn äh, richtig
0: King, Genau, King Rainer. Ja. Ja.
1: Genau, das war deine, deine, deine Gegnerin. Klar, aber ähm, Du du bist angetreten, du, du hast die Herausforderung angenommen, du hast den Kampf angenommen und es ist ja tatsächlich so gewesen, dass dann äh, ja auch unter anderem die WWE auf dich aufmerksam geworden ist, dann ja doch noch, aber lass uns nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, bevor jetzt die WWE angeklopft hat und dann wirklich gesehen hat, dass du gut bist. Ähm, du hast ja dann noch angefangen, in Deutschland wieder regelmäßig zu kämpfen, unter anderem bei der WXW dann auch.
0: Das stimmt, ja, das habe ich schon fast vergessen, <lacht> genau. Wie,
1: wie, war das, wie war die Zeit dann für dich in Deutschland dann auch da jetzt, da das Wrestling ja auch gewachsen ist, da die Deutsche mehrere Ligen sind aus dem Boden gestampft worden, gekommen und so und sogar zeigen tolle genau. Wrestling, WXW, auch bei der COW bist du ja regelmäßig zu sehen, also wie war das Absolut. für dich?
0: Also ich durfte zum Beispiel COW sehen, auch wie sie halt von klein angefangen haben, also ich glaube wo ich das erste Mal COW gesehen habe, habe ich Kopfschütteln und ich so, oh nein, das kann ich mir nicht antun. Aber mittlerweile, ich bin so stolz, was der Alex da auf die Beine bringt und die ganzen Jungs, die auch davon klein aus sozusagen dabei sind. Also das ist echt wundervoll zu sehen. Oder wenn ich mir so eine Liga wie OWG angucke, die hatten mich damals gebucht und es war halt im Garten, da stand der Ring im Garten und es hat geregnet und da waren vielleicht 20 Zuschauer und es war einfach nur, ja, ich habe mich geschämt, weißt du. Und jetzt die letzte Veranstaltung, die sie hatten, oh mein Gott, 500 Zuschauer und so ein tolles Wrestling und jeder gibt so viel Gas und jeder steckt so viel Herzblut rein. Also es ist so toll, Wrestling Deutschland so, wie ähm, sagt man, aufblühen zu sehen. Und wir haben hier so krasse Talente. weil ich mir zum Beispiel so einen John Klinger immer wieder angucke, ich meine, die Leute, klar, jeder hat so seine Meinung von ihm, aber im Ring ist er einfach eine absolute Maschine und was er da macht, also ich denke jedes Mal, ich könnte das nicht.
1: (lacht) Im Ring Ring ist er eine Maschine und das ist ja wirklich auch einer der wichtigsten deutschen Wrestler, die wir haben, auch auch wenn er jetzt aktuell vielleicht nicht bei der WXW antritt, ähm, aber trotzdem, da da muss man ja auch, also er muss muss ja nicht da antreten, um zu zeigen, wie gut er ist. Er ist wirklich der deutsche Wrestler, an den denkt man sofort, wenn man an deutsche Wrestler denkt, so ich zumindest, immer
0: noch. Ja. Mhm. ja, Und du hast Alex, oh, du
1: hast, hast gerade die COW angesprochen, lass uns Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das, das ist auch mal Zeit für, für jemanden wie Alex Wander, die, die Lanze zu brechen. Ich meine, den viele mhm. ähm, sagen ja immer, ach, dieser Alex Wander und so mit seiner Alex Wander Show und sowas. Aber der hat auch sehr, sehr viel ähm, für, das, für das deutsche Wrestling auch getan. Das sieht man im Grunde nicht. Ich habe ihn ja auch mal kennengelernt und super netter Mensch und ähm, wirklich ja. auch zurückhaltend, ganz anders als sein Charakter im Ring. Und ich finde Aber
0: er ist halt ein totaler Genie. Ich ja. meine, er macht die ganze diese ganze Alex Wonder Show und dieses ganze Gehabe, was er da macht als Manager. Das ist doch alles nur um uns, da wird wir uns aufregen. Klar hat man am Anfang gedacht, ey, was ist das für ein Typ, der gibt sich hier selber den Champion-Titel, was der und, hä? und wie sieht der denn aus mit seinen Klamotten. Aber das macht er ja mit Absicht und er ist ein absolutes Genie. Wenn ich zum Beispiel, oh mein Gott, ich werde nie vergessen, da waren wir im Weipartshofen und da gab es einen Rumble und keine Ahnung, irgendjemand hat gewonnen und dann gab es aber noch einen Clou. Und dann hat Chris Masters gewonnen, also ich kann die Geschichte nicht ganz komplett zusammen erzählen, aber ich sage nur, als Chris Masters dann gewonnen hat, du hast keine Ahnung, wie die Leute ausgerastet sind. Jeder einzelne Zuschauer stand und hat gefeiert und sowas habe ich schon sehr, sehr lange nicht auf einer Wrestling-Show gesehen. Und das finde ich persönlich, darum geht es doch, die Leute von den Socken zu reißen, die sollen Hass empfinden, die sollen den ausbuhen, die sollen so sauer sein, aber die sollen auch extreme Freude empfinden, wenn zum Beispiel eine Alpha den Alex in eine Mülltonne packt. Weißt, was soll ich meine? Und darum dafür, darum geht es doch Wrestling. Ich weiß doch selber, wie ich als Kind, ich habe geweint, als Hulk Hogan den Giant da vom Hochhaus runtergeschmissen hat. Klar, im Endeffekt war es ja Schwachsinn und der ist ja gar nicht da runtergefallen, aber es ist doch geil, aus dieser normalen Welt rausgezogen zu werden mit diesen mit diesem Genialismus, der er zum Beispiel diesen, der Alex Wonder hat, um zu wissen, hey, das kommt bei den Leuten an und das halt weniger. Ja, keine Ahnung. Ich, ich liebe
1: Alex. Hi Alex. <lacht> 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 Hallo Alex. Ja, der hat eine Gespür, ein Gespür Gespür auch für das Publikum und so. Also der ist auf jeden Fall ein, ein, ein unterschätztes Wrestling-Genie in Deutschland. Das würde ich jetzt auch mal aus meinem Mund nochmal sagen. Und ähm, freue mich, wenn ich Alex auf jeden Fall auch nochmal kennenlerne. Der das ist auf jeden Fall so richtig kennenlerne. Das ist, glaube ich, jemand, von dem man auch was lernen kann im Grunde. Also wirklich. Mhm. Und generell, Wrestling-Deutschland hat sich ja super entwickelt. Also du, ähm, da, du hast gerade einige Ligen angesprochen, aber gerade was in Deutschland so abgeht, da passiert ja immer mehr und es, und gerade auch der Nachwuchs, der wird ja auch durch tolle Schulen jetzt mittlerweile gefördert. Also wir können stolz auf Wrestling-Deutschland sein mittlerweile.
0: Ich kann halt immer nur von den Ligen reden, mit denen ich auch zusammenarbeite, weißt du. Wenn es halt keine Ahnung, eine NEW zum Beispiel, ich höre, dass da viele gute Leute sind. Aber ich war da noch nie, ich war da noch nie gebucht. Ich habe schon mehrfach angefragt, ob wir mal zusammenarbeiten wollen. Aber es kam halt nie zustande. Und also die Leute sollen nicht denken, ich mag die nicht oder so. Aber tut mir leid, ich kann die auch nicht. In den Himmel loben, wenn ich nicht mit denen zusammenarbeite, weißt du, wie ich meine?
1: Ganz klar. Ähm, wo du gebucht warst, war die WXW. Du, du bist ein bisschen so <lacht> ausgewichen. Ähm, ja, Entschuldigung, <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm. Nicht auf dich. <lacht> du warst ja, warst ja, bist ja jetzt auch nicht mehr bei der WXW dann irgendwann eingesetzt worden. Da, Gab es da auch Gründe oder? oder?
0: Boah, ich denke einfach, es lag halt natürlich an meinen. Zeitplan, weil äh, WXW möchte ja gerne immer so Storylines haben, weißt du, wo wirklich die Wrestler dann auch immer zur Verfügung stehen. Wenn sie mal eine Storyline machen, ist ja doof, dann wenn du einmal kommst und dann, keine Ahnung, drei, vier Monate nicht, ist ja doof. Und bei mir war es halt oft so, weißt du, dass ich halt dann immer andere Verpflichtungen hatte. Und zudem wohne ich halt auch an einer echt blöden Ecke in Deutschland und dann kam es halt oft dazu dass man halt mega weit fahren musste. Und keine Ahnung, das war dann für beide Parteien einfach nicht so cool. Und da sind wir halt dann schon im Frieden auseinandergegangen. Also ich denke, wenn ich jetzt sagen würde, hey, darf ich mal wiederkommen und so, ich denke, da würden, würden keine Türen zu sein, weißt du, was ich meine? Aber es ist halt so, also ich bewundere, was die machen und ich gucke die gerne an und ich finde auch toll, dass Melanie Gray wieder da ist. Aber für mich selber, dieser Schedule, weißt du, weiß ich nicht, hat mir nicht so gelegen.
1: Aber hört sich ja so an, als würde die Möglichkeit bestimmt nicht irgendwann auf jeden Fall auch wieder im Weg Swering zu sehen. Du hast ja immerhin auch vom Fatal damals auch gewonnen, bei einer, ich glaube 2016. Ja. Ähm, da Aha. hast du auf jeden Fall gewonnen. Also ganz, da hast du ja auf jeden Fall auch Erfolge gehabt, aber Erfolge hattest du dann ja, auch. Ja, ich
0: habe eine coole Storyline gehabt mit ähm, mit Van Beethoven. Ja, Marius van Beethoven, ich genau.
1: so, das An deiner Seite.
0: Genau, das war so witzig
1: der ja auch ein unterschätz- ja, unterschätzter Charakter ist der leider auch seine Wrestling Karriere ja beenden musste auch wegen vielen Verletzungen und sowas klar der war klein aber der hatte schon auch irgendwie Charisma und der hatte schon was besonderes an sich und die 2 war auch unbedingt oh, ja.
0: er, hat, er, hat, er hat. Blut reingesteckt. Manchmal macht es mehr aus. Weißt du, du kannst, ich, ich kenne das ja selber, ich kenne so zwei Meter Männer mit 190 Kilo, aber die haben kein Herzblut. Dann gucke ich mir lieber so einen Kleinen an, der wirklich Herzblut hat und auch mal Sachen macht, weißt du, die so ein großer nicht machen würde, weil er sich denkt, oh, ich würde jetzt einfach hier nur den Paycheck kassieren, weißt du. Und so ein Kleiner, der reißt sich dann richtig den Arsch auf. Also das gucke ich dann fünfmal lieber als, weißt du, einer, der es ohne Herzblut macht.
1: Das ist eine richtige Einstellung und das ist auch wirklich so. Ich meine, es gibt viele, die die vielleicht nicht die Statur haben, aber aber das Herz an der richtigen Stelle und auch die Liebe zum Wrestling. Und das ist ja auch für alle ganz wichtig. Absolut. Wir haben jetzt die WWE schon ein paar Mal angesprochen. Du hast es immer probiert. Das ist ja quasi das, was wo, wo, wo alles angefangen hat, die große WWE. Und die hat dann tatsächlich auch irgendwann ähm, bei Jesse Garbert angeklopft und hat gesagt, hier, das Mae Young Classic steht vor der Tür. Wie kam da? Wie war ja. das für dich?
0: Also ich weiß nicht, auch ein bisschen mit Mar, oh Gott, ich kann seinen Namen mal nicht aussprechen, Maraulo, der NXT-Kommentator.
1: Maruinalo, Maruinalo, ja. Genau. Ja. Mamma okay, Mia, ja. Mamma Mia.
0: Mamma Mia, genau. Der war ja der Kommentator bei Ryzen. Und als ich rausgekommen bin, hat er ein, ja, so ein Seitenhieb gegen WWE gemacht, weil WWE verbietet ja seinen Kommentatoren zu sagen, das ist ein Pro Wrestling, ist. der will ja immer Superstar oder so sagen. Und jedenfalls kam ich beim MMA, bei Ryzen kam ich raus und dann hat er gesagt, wow, hier ist Jazzy Garber Pro Wrestler, oh, it feels so good to say this again. Weißt du, und dieser kleine Clip ist halt echt so dann durch die Welt irgendwie gegangen, weißt du, und ich glaube auch, dass vielleicht Triple ihn gesehen hat und halt dann mich gesehen hat. Um, und ja, und dann kam das May Young Classic, es wurden dann schon Leute angekündigt und klein Jazzy sitzt zu Hause in ihrer ja, damals WG. Ich hatte ein winzig kleines WG-Zimmer, weil die Cola einfach nicht da war. Und ich saß da und habe mir halt die News angeguckt und dachte, ach Mann, hey, das wäre zu cool gewesen, wieso kann ich nicht dabei sein? Und dann zwei Wochen vorher, bevor es halt losging, hat man mich angerufen, hat gemeint, ob ich denn Interesse hätte, ob ich irgendwelche Verträge hatte, ob ich da irgendwie gebunden bin. Und es wäre ja kein Versprechen, nur so eine Anfrage. Und ich so, okay, cool. Und dann saß ich tatsächlich fünf Tage später im Flieger nach Amerika, musste so ein zehntägiges Camp mitmachen, was übertrieben hart war. Also sowas habe ich schon lange nicht mehr miterlebt. Aber Gott sei Dank war ich ja fit, weil ich ja noch frisch im im MMA-Training drin war. Deswegen konnte ich das konditionell überleben. Also heute würde ich es nicht mehr überleben, das weiß ich. Und ja, und dann kam das Match, genau, Abby Lee gegen mich und Abby Lee war einfach auch eine richtig coole Socke und ich habe einfach eine gute Chemie mit ihr gehabt um, und für mich persönlich war es okay, ich war jetzt dann schon 35, 36 und für mich war das One Shot Only und ich wusste ja auch, dass ich verlieren werde und ich dachte, was du was, dann habe ich einmal im WWE-Ring gestanden, ich werde einfach geben, was ich kann. Und ich war extrem aufgeregt. Ich entschuldige mich jetzt nochmal bei all meinen Freunden, die ich genervt habe. Und Dan war auch dabei, den ich übelst genervt habe. Und er war an meiner Seite, war wirklich für mich da, war und mir gut zugesprochen hat und gesagt, Jess, geh da raus und mach, was du immer machst, weißt du, sei die Alpha-Female. Und das Match hast du vielleicht gesehen. Ich habe einfach gemacht, weißt du, wild rumgeschrien, mir eine Cremassen gezogen, das Powerhouse gespielt. Und die Leute waren so geil hinter uns, die haben so laut geschrien, die haben so krasse Pops gegeben für alles, was sie gemacht haben. Und ich habe mich dann einfach nur umgeguckt und ich so, wow, ist ja heftig. Und dann am nächsten Tag, es war zwei Tage Taping, am nächsten Tag dachte ich mir so, oh, ich habe voll den Chillertag, ich habe ja keinen Kampf, weißt du. habe mich halt ein bisschen sexy angezogen und bin so rumgelaufen, habe meinen Mädels so viel Glück gewünscht, weißt du. Und dann kam Tessa Blanchett zu mir und sagte, hey Jess, wir haben ein Match. Ich so, äh, nein, Mann, nein, haben wir nicht. diese Tochter <lacht> doch, wir haben ein Match. Und ich so, oh, Panik. Und dann haben wir diese Six-Man-Tag gehabt. Und das war ja nicht angekündigt. Und das war echt witzig. Ich stehe halt so Backstage und die Erste geht raus, die Zweite geht raus, die Dritte geht raus, die Vierte geht raus und dann kommt meine Musik. Und Triple H steht so im Blickrichtung zu mir. Meine Musik kommt mein Name kommt, die Leute schreien so laut, das kannst du dir nicht vorstellen, die schreien so laut, ich gucke ihn an, er guckt mich an, und so, oh, okay, weißt du, gibt mir so ein Not of Approval um, und dann bin ich da rausgegangen und ich bin ja normalerweise der Bösewicht, aber ich konnte, ich musste lächeln, ich konnte nicht so seriös sein und es war auch witziger, als ich am Backstage kam, hat Joe Michael zu mir gesagt, hey yes, hättest ruhig lächeln können, das ist nicht so schlimm. <lacht> ja, <das ist lacht> um,
1: aber dann Du warst da im Team mit Tessa ja. Blanchard und Kaylee Way gegen Santana Garrett, Marty genau. Bell und Sarah Logan und da gab es ja diese Sein-Jesse-Chance. Wie, wie war das Gefühl? Genau.
0: Hat? Also, um ehrlich zu sein, war es mir sehr peinlich, weil zum Beispiel es gab mal ein Match mit äh, Kaylee Ray gegen mich bei Pro Wrestling Eve und da sollte ich auf einer ganz fiesen, miesen Art verlieren und der Promoter Dan Reed hat damals zu mir gesagt, ja Jess, du musst jetzt pass the torch, weil du gib die wie sagt man auf Deutsch? Also gib's halt gibt weiter, Fackel, ja. weißt du, deine, de- genau, deine Zeit ist abgelaufen, du musst die Fackel jetzt weitergeben an Kelly Ray, weißt du. Und dann war ja Tessa Blanchett sowieso, wo in Engl- äh Amerika alle sagen, sie ist die große nächste Generation. Jetzt stehe ich mit diesen zwei Mädels im Ring, weißt du, links und rechts, die eine, der ich ja meine Fackel geben sollte und die andere, die hier als die Größte gefeiert wird, aber die schreien meinen Namen, weißt du, was ich meine... Ja. Ich habe schon übelst geschämt, aber es war auch ein geiles Gefühl. Vor allen Dingen, weil ja auch Simone, die Tochter von The Rock und seine Mama da unten auch saßen. Und es saß Ronda Rousey, saß auch im Publikum und die hat mir dann auch noch so halt geklatscht, weißt du. Ja. Und ich gucke so runter und ich denke, das gibt's doch nicht. Was ist denn mit den Leuten hier los? Die drehen doch alle durch. Und weißt du, die großen Superstars feiern mich da. Also es war schon der absolute Wahnsinn.
1: Jetzt war Dan, übrigens den Daniel den gerade angesprochen habe, Daniel Malmann für unsere Hörer, den kennen auch einige, weil den hatten wir auch hier schon im Gastspiel ein, ein gemeinsamer Freund von uns beiden, ein guter Freund, einer der nettesten Menschen, die man, die man so kennenlernen kann, finde ich.
0: Absolut, Aber er hat mich schon sehr oft vorm Verrücktwerden geholfen, also bei meinem ersten MMA-Kampf haben wir vorher auch zusammen telefoniert und ich war so nervös, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich dachte, ich werde mein Leben jetzt opfern müssen und er hat mich einfach daraus gequatscht, also er hat dann irgendeinen Scheiß erzählt und ich so, <lacht> ey, ich bin gar nicht mehr aufgeregt.
1: Also, wenn jemand gut quatschen kann, dann ist es Dan. Sagen wir es doch mal ja. so. Niemand ist ein größerer Quatscher als Dan, aber das lieben wir auch an ihm. Du warst jetzt quasi bei deinem Höhepunkt, also kann man sagen, war vielleicht mit deinem Wrestling-Höhepunkt, jetzt dieses Absolut. Sein, jesse Chance irgendwie in dem Augenblick. Aber ist so, vom Höhepunkt sollte es ja eigentlich dann tief nach unten gehen, erstmal.
0: Ich bin dann nach Hause gefahren und in, meine kleine, in mein kleines Zimmer zurück, was total dunkel war und keine Kohle und keine Ahnung. Und war extrem deprimiert. Also ich hasse ja dieses Wort, aber das trifft halt zu. Also ich habe alles dunkel gemacht und wollte einfach nur im Bett liegen. Und ich hatte so schlimme körperliche Schmerzen. Also mein ganzer Körper hat einfach weh wehgetan. So also generell. Und ich war auch einfach ausgelaugt. Und habe dann wirklich. Fünf, sechs Tage bin ich nicht mal aus meinem Zimmer rausgegangen. Und dann hat irgendwie an der Tür geklingelt. Und da kam Postmann und mein Mitbewohner hat die Tür aufgemacht und hat dann irgendwie so den Brief halt an meine Tür gelegt. Und dann irgendwann, man muss ja mal auf Toilette gehen, mache ich so die Tür auf und dann sehe ich den Brief so fedex so reinfliegen. Ich gucke nur so, interessiert mich nicht. Und denk, dann gehe ich halt ins Bad und dann denke ich mir so, ah ja, ist nochmal der Vertrag von Mayan Classic, ne? Und dann auf einmal kam es mir so, hä, äh, warte, den habe ich schon unterschrieben, da war schon alles und dann bin ich zurückgerannt, habe den Vertrag aufgerissen und dann stand da, wegen deiner guten Leistung bei und Classic bieten wir dir hiermit einen Drei-Jahres-Vertrag an. Ich so, holy shit, dann bin ich sofort dahin zum Geld halt geblättert, <lacht> weil ich hatte immer so eine Vorstellung, was ich haben will und so auch überlegt, so, wenn sie mir das nicht bieten, dann muss ich so und so machen. Und dann gucke ich halt auf die Kohle und es war genau das, was ich eigentlich haben wollte. Ich brauchte also nicht diskutieren. Und ich so, wow, ich habe so getanzt in meinem Zimmer alleine und ich war so, wow, krass, krass, krass. Ich hatte aber diese verdammten Schmerzen, aber ich habe gesagt, ist mir scheißegal, ich ziehe das jetzt noch drei, vier Jahre durch, ist mir egal. Und dann bin ich ähm, nach Pittsburgh geflogen, weil ist ja wie so beim Autokauf: die kaufen einen Wrestler und den checken sie dann erstmal durch. Ja, und dann kam heraus, warum ich denn so dolle Schmerzen habe. Ich hatte einen dreifachen Bandscheibenvorfall im Nacken.
1: Ja, das, dann sollte es auch nicht zu dem, leider nicht zu dem Vertrag kommen, den du dir so sehr gesehnt hattest.
0: Genau, die haben dann den Vertrag zurückgezogen, mein Hausarzt hätte mir dann zu mir gesagt, äh, deine Wrestling-Karriere ist vorbei, du wirst nie wieder Sport machen, was ich total unverantwortlich finde, von einem Arzt zu sagen, vor allen Dingen zu einem Profisportler, das kann man einer Hausfrau sagen, weißt du, die freut sich dann, oh, nie wieder Sport, aber zum Profisportler sollte man sowas nicht sagen, Ähm, Ja, und dann habe ich, ja, ich würde schon sagen Glück gehabt und habe dann ganz schnell einen OP-Termin bekommen. Ähm, Der Arzt wollte mich ursprünglich gar nicht operieren. Der wollte erst andere, ja, Methoden mit Spritzen und keine Ahnung und ach, was nicht. Aber ich habe halt gesagt, nee, ich will unbedingt operiert werden. Ich will unbedingt, dass du mir da jetzt ähm, die Wirbelsäule da rausnimmst und mir was Neues reinmachst. Ähm, Das hat er dann auch gemacht. Und ja, für mich war dann sozusagen meine Karriere eigentlich vorbei. Ich habe dann halt auch keinen Sport mehr gemacht, bin dann ziemlich außer Form gegangen. Und dann habe ich halt zu Hause gesessen und mich halt bei sämtlichen Schwachsinnsformaten beworben, die es nur gibt. Take-me-out, Big Brother, Frauentausch, was es nicht alles gab. Und ja, Take-me-out hat mich dann genommen. Und dann habe ich eine Weile halt so Fernsehsachen gemacht. Und dann ein halbes Jahr später... Also im Juni war das, dann bin ich schon 36 geworden. Genau, genau. also es kam ja ursprünglich dann zurück zur WWE, weil die einen Tryout gemacht haben in Köln. Dann hat man mir eine Nachricht geschrieben, hat gefragt, ähm, wen ich denn empfehlen könnte. Und klar, ganz ehrlich ich kann da nicht sein, ich bin herzgebrochen. gebrochen. So. Warum schreibt er mir so eine blöde Nachricht? Wie soll ich ihn empfehlen? So, <lacht> Aber ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich habe denen dann so ein Konzept geschrieben. Ich habe gesagt, ja, ihr könnt es doch so und so machen. Und habe mir echt Mühe gegeben, weil es mir halt auch am Herzen lag. Weißt du. Und das fanden die so cool. Sie also haben gesagt, ähm, aufgrund dieser Bemühungen wollen wir denen noch mal eine Chance geben. Und dann haben die mich noch mal nach Pittsburgh einfliegen lassen und haben mich sage und schreibe sieben Stunden lang untersucht, Unglaublich. Also nach sieben Stunden kam dann, also bei WWE gibt es einen Arzt, der sagt dir die guten Nachrichten und der andere Arzt sagt dir die schlechten Nachrichten. Du weißt immer das schon,
1: wenn dir welcher Arzt jetzt kommt, weißt du dann immer schon, ob was jetzt kommt. Ist
0: so, absolut. Und dann saß ich halt in diesem Büro und die haben, haben gesagt, ja, wir beraten uns nochmal ganz kurz. Und dann kommt der Arzt, der schlechte Nachrichten gibt, gell, kommt so vorangeschritten und dann zieht der andere Arzt, Dr. Maroon, zieht ihn aber dann zurück. Und sagt, komm, heute mache ich das. Und ich sage, ach so eine Kacke.
2: <lacht> Haben
0: sie irgendwas anderes gefunden oder so. Und, und dann hat er sich so zu mir vorgebeugt und sagte so, also, wenn du irgendwelche anderen Schmerzen hast, wenn deine Hand lief, wenn deine Füße einstehen, dann sagst du uns Bescheid, du bist dabei. Oh, und oh mein Gott, ich ja. habe so gefeiert, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Unglaublich.
1: Ist ja quasi dein Traum jetzt endlich ja. dann quasi in Erfüllung gegangen, nach all der harten Arbeit, nach den Jahren, nach den schwierigen Zeiten, die doch hat das jetzt endlich sowas, dann das glaube ich.
0: Ja, aber dann ging trotzdem die Hetzjagd noch ein bisschen hinterher. Also ich will nicht zu tief gehen, aber es gibt dort eine Person bei der WWE, die mich nicht besonders gut leiden kann, aber in Charge ist. Ähm, und die halt dafür verantwortlich war, ob ich jetzt einen Vertrag kriege oder nicht und was für einen Vertrag ich auch kriege und die war halt nicht so besonders begeistert von mir und dementsprechend war das dann auch noch mal ein kleiner Kampf ähm, und dann war halt dann kam halt das Angebot und da meinten sie ja wir bieten dir an zu NXT UK zu gehen ähm, und der Deal war einfach sehr schlecht, muss man einfach sagen, das Geld war schlecht und England sowieso hatte ich ja nicht wirklich Lust drauf. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich wollte unbedingt zu WW und ich hatte gehofft, weil das Versprechen war es auch. Die meinten, wenn mein Nacken hält und alles okay ist, ich dann nach sechs Monaten halt befördert werde, sozusagen. Ja, aber vier. Versprechen wurden leider nicht gehalten.
1: Du hattest ja dein Debüt erstmal im Publikum an der Seite von, von Kelly Way damals, ähm, Anfang Ach. 2019 muss das, glaube ich, gewesen sein. Ähm, da noch ein Publikum <lacht> wieder mit Kelly <lacht> Way, die dich ja auch ewig jetzt begleitet hat, die von der wir jetzt heute schon ein paar Mal gesprochen haben. Und dann irgendwann gar, mhm. hast du eingegriffen, wenn Match ähm, Killer Kelly und Xia ähm, Prook seid. Und ja, dann gab es die mhm. Verbindung mit Ginny.
0: Ja. Also auch wieder was total kreatives. Ja, sie könnte ja ein Bodyguard werden. Hey, hatten wir noch nicht. Und ja, und so war ich halt ja, Bodyguard von Ginny für ein Jahr lang.
1: Lass uns noch mal ein paar Schritte zurückgehen, bevor wir jetzt auch äh, ja, kurz NXT UK noch mal ansprechen, weil da bist du ja dann auch nicht mehr und hast jetzt neue Pläne, aber lass uns noch mal zurückgehen. Du hast es, du hast gerade so gesagt, dass es dir in der Zeit zwischen dem Wrestling ja nicht so gut ging. Du hast dich für F- Schwachsinnsformate, wie du es genannt hast, irgendwie, was es ja auch <lacht> und was ist ja auch so ist, aber bei Take Me Out bist du dann da auch ein bisschen ins Rappenlicht gekommen. Ich meine, das ist so, Take Me Out ist, ist ähm, diese Sendung von Ralf Schmidt, äh, diese ja, so eine Art ja. Day- Dating-Show. Und das muss ja aber mhm. trotzdem auch Spaß gemacht haben, oder? Wie war das? Wie war das denn so? Mein Fernsehprogramm Gott, ich zu
0: machen. Lieb, ich, ich liebe ja diese Schwachsinnformate. Damals, als ich beim Supertalent war, hey, ich habe es geliebt. Ich weiß, ich habe viel Ärger dafür bekommen, aber hey, ich bin eine Rampensau, ich bin eine Showsau. Also wenn es nach mir ginge, würde ich nur solche Sachen machen. Und ich habe Take-Me-Out geliebt und ich, auch, ich bin auch sehr herausgestochen und ich habe halt immer hier und da mal einen Spruch gebracht. Und ja, also das war auf jeden Fall ein großer, großer Schritt in meiner Karriere, der mich dazu jetzt auch geführt hat, warum ich halt dann bei NXT aufgehört habe, weil es halt mit deutschen TV einfach bergauf geht.
1: Ja, und lass uns da auch gleich dann noch ein bisschen was drüber über die anderen Sachen, die da noch kamen, aber take me out so Ralf Schmitz, wie, wie ist der? Also ich meine, ich habe Ralf Schmitz den ja, ich bin ja auch Konzertveranstalter, den schon öfters veranstaltet und das ist schon so jemand, der weiß genau, was er will, aber der hat wirklich einen gewissen, die, viele mögen ihn irgendwie nicht, aber der hat schon einen gewissen Witz und vor allem, wenn man seine Live-Programme sieht, der ist ein super Improvisationstalent, das denkt man gar nicht. Ich spiele ja selber Improtheater, der ist da wirklich Aha. ein Meister im Improtheater. Also das ist meine Hochachtung für Ralf Schmitz, der ist viel besser, als viele Leute denken und als Moderator ist schon auch
0: was meinst du mit? Viele mögen ihn nicht. Ich kenne niemanden, der ihn nicht mag. Er ja. ist so geil. Er ist die coolste Socke. <lacht> ich kenne ein paar Leute, die mögen seinen Humor
1: irgendwie nicht. Die stellen ihn auf eine Stufe mit, keine Ahnung, Mario Bardo, oder aber an. Da aber das, das sind andere Leute. Also ich, Ralf Schmitz ist echt ein witziger Typ.
0: Der ist ein witziger Typ, ja. Ich meine, er ist auch sehr ernst. Auch, also zum Beispiel das äh, TV-Team hat mehrmals die, die wie sagt man, dem Vorschlag gemacht, ich könnte ihn ja mal durch die Gegend wirbeln, das wollte er auf gar keinen Fall. Also da ist er dann auch ein bisschen zickig geworden. <lacht> aber verständlich. Ich meine, welcher Mann will schon von der Frau hochgehoben werden und durch die Gegend geschleppt werden. Ähm, aber sonst war es eigentlich recht witzig. Also es war auch ein bisschen streng bei Take Me Out. Also die Producer wollten halt nicht, dass wir die ganze Zeit alle Männer da rausbassern. Die wollten halt, dass es zum Date kommt. Ich meine, im Endeffekt ist das ja auch ähm, der Sinn der Sache. Und viele Mädels sind halt hingegangen, weil sie einfach nur im Fernsehen sein wollten. Und dann haben wir schon ein bisschen Ärger bekommen. Er sagt, ja, hört doch mal auf, die ganze Zeit die Leute da rauszubassern und was ist denn los mit euch? Und Ralf kam dann immer, hey, lasst euch nichts so einreden. Wenn die Männer doof sind, dann bassert ihr die halt raus, weißt du. Also, war schon witzig.
1: Ist es bei dir auch zum Date gekommen eigentlich?
0: Nein, leider nicht. Aber da war ja wirklich niemand dabei.
1: <lacht> da war keiner dabei. Du hast deinen Auftritt beim Supertalent angesprochen. Erzähl doch mal ganz kurz unseren <lacht> Hörern, was du da nochmal genau gemacht hast.
0: Also, das war schon, ist schon lange her, 2010. Ähm, mein Plan war mit Shanna, äh die ist jetzt bei AEW, vielleicht kennt ihr sie, sie ist eine Portugiesin, sieht sch- schon heiß aus, halt. sie hat braune lange Haare, braun gebrannter Körper, kleine zierliche Figur, totale Traumfrau von Dieter Bohlen <lacht> <lacht> und das war nämlich der Plan. Mein Plan war, dass ich mit Shanna dahin gehe, äh, wir da ein bisschen Wrestling zeigen und von Runde zu Runde immer mehr coole Sachen machen können. Naja, Ähm, Shanna ist dann nicht gekommen. Ich saß schon Backstage, Kamera schon auf mich und ich so, ja toll, jetzt sitze ich hier schon. Und dann haben wir halt nach einer Notfalllösung gesucht und Melanie Cray stand zur Verfügung. Und ja, dann sind halt Melanie Cray und ich da hingegangen waren jetzt optisch nicht das perfekte, zusammengespielte Team, weißt du, weil sie war mehr so, ja, hielig und ich war auch so mehr so Bösewicht und ja, das war einfach zu viel Bösewicht und starke Frauencharakter und Dieter Bohlen hat es gar nicht gefallen, ähm Proust, der hat uns geliebt. Er hat gesagt, ich liebe dich, egal was du machst, du bist weiter. Ähm, ja, und Sylvie, Sylvie Mais oder Wanderfahrt, keine Ahnung, ähm, sieht ja eh keine eigene Meinung und deswegen ja. hat sie das gemacht, was Dieter Bohlen sagt. Und dann sind wir leider nicht weitergekommen und haben uns ein bisschen blamiert, aber oh Gott, es gibt Schlimmeres im Leben, sagen wir mal so.
1: Ja, das wurde ja, wie du es gesagt hast, damals auch ein bisschen zerrissen. Aber da auch dein Auftritt bei Take Me Out, das ist ja auch, was dann so Wrestling-Fans sagen: Naja, weiß ich nicht genau. Aber das hat dich auf jeden Fall ins Rampenlicht gebracht. Also viele mhm. haben da ja auch dich, du hast viel mehr Fans da noch dazu gewonnen über so mhm. ein Format. Das muss man ja auch sagen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also meine, mein Social Media ist wirklich um 10.000 Leute gewachsen nur wegen diesen RTL-Auftritt.
1: Ja, und da ist ja noch jemand anders auf dich aufmerksam geworden und ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht durch Take Me Out, aber wie kam dann, und das gehört ja auch zu deinen Karriere-Highlights, kann man so sagen, ja. äh, die die der, der Kontakt zu zu Udo Lindenberg?
0: Ja, also Udo Lindenberg ist ein riesengroßer Wrestling-Fan, er hat ja damals schon mit Otto Wanz ist er auf Tour gewesen und hat auch so einen Song über eine Wrestlerin mal geschrieben, ähm, Sister King Kong und er wollte das halt wieder aufleben lassen, also er hat ja sowieso bei der aktuellen Tour hat er halt viele alte Songs aufleben lassen und da wollte er auch die Liebe zum Wrestling wieder ähm, hoch aufwachsen lassen und dann hat er, er und sein Team haben gegoogelt nach beste Wrestlerin Deutschland tja und da kam <lacht> Und dann haben die mich angeschrieben und ich habe es auch erst gedacht, das ist eine Verarsche. Irgendjemand verarscht mich da. Was soll ich mit Udo Lindenberg auf Natur? Und dann habe ich direkt da angerufen und dann meinten die, ja, wenn du so spontan bist, kommst du nach Mannheim. Und dann saß ich auf einmal da mit denen im Büro und haben philosophiert, wie man denn einen Ring innerhalb von drei Minuten auf- und abbauen könnte und ja hat funktioniert
1: wie, wie 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 erklär mal wie das wie das dann auf der auf der Tour wie das bei den Shows dann irgendwie aussah ich kann mir das gar nicht so vorstellen ich habe es leider nicht gesehen also was was ist dann passiert was hast du gemacht
0: äh, also man kann es auf jeden Fall auf meine Social Media angucken ich habe da so in diesen Kreisen weißt du in diesen ähm Story kreisen das ja. auf jeden Fall was von Udo Lindbergh drin. Müsst ihr unbedingt mal angucken, aber ähm, also ich bin die ersten zwei Wochen bin ich in so ein Camp gefahren und habe den Mädels, den Tänzerinnen da Wrestling beigebracht. Also wir haben natürlich nur ein einziges Match choreografiert, also einen gewissen Ablauf, den haben wir dann zwei Wochen lang geübt und dann ja, haben wir einen speziellen Ring entwickelt, also es ist eine Sonderanfertigung, ist jetzt nicht ein normaler Ring, also man kann jetzt keinen Hochleistungssport da drin treiben, aber für diese Bühne reicht's. Also Udo fängt halt ganz normal sein Konzert an, hat dann sechs, sieben Songs und dann bei dem einen Song, der heißt Straßenfieber, wird dann innerhalb von kürzester Zeit, und ich rede hier echt von zwei, höchstens drei Minuten, wird ein Ring aufgebaut und da gehen wir Tänzerin dann rein und dann machen wir diese kurze Choreografie. Also auch da ist ein, da ist ein Suplex mit dabei, also richtig coolen Stuhlschlag ist auch mit dabei. Und Udo singt halt währenddessen. Genau, und wenn der Song fertig ist, rennen wir alle raus aus dem Ring. Der Ring wird wieder runtergebaut. Und dann habe ich noch zwei weitere Auftritte. Also da muss ich auch Kostümwechsel machen und dann tanze ich sogar auf der Bühne. <lacht> Also es ist richtig cool. Also wir haben letztes Jahr 28 Shows gehabt und jedes Mal vor nicht weniger wie 16.000 Fans. Wie
1: kam das beim Publikum an? Das ist spannend.
0: Ich glaube schon, dass sie das geliebt haben. Also auf jeden Fall kam nichts Negatives an. Ich habe hier und da auf Instagram Bilder gesehen und die Leute haben schon auf jeden Fall gefeiert. Also ich habe keine negativen Reaktionen gehört.
1: Ich bin gespannt. Also ich habe es ja, wie gesagt, nicht gesehen. Ich würde es gerne sehen. Und so wie ich Gerüchte zugehört habe, ist es die Möglichkeit, das auch wieder zu sehen. Ist es richtig?
0: Ja, Ja. also die Tour ist ja jetzt für fünf Jahre geplant. Also dieses Jahr ist das zweite Jahr und ich bin wieder gebucht. Ab 1. Mai geht es wieder los. Es werden ein paar andere Tänzerinnen da sein. Deswegen muss ich es wieder in dieses Camp und den Mädels das Wrestling beibringen. Genau, und wir werden in Berlin sein, in Also es gibt viele Städte, aber ich kann mir nur die Großen merken. Äh, In München und in Stuttgart sind wir auch auf jeden Fall. Ich glaube, dieses Jahr kommen wir sogar nach Oberhausen.
1: Sehr schön, da werde ich auf jeden Fall mal versuchen, bei einer der Tourstops dabei zu sein, das verspreche ich dir mit schon mal. Aber ähm, Udo Lindenberg ist ja auch einer der Gründe, warum es jetzt, und da kommen wir zurück zu NXT UK, da dann irgendwie nicht weiterging.
0: Ja, also es war halt so. Ich hatte im November dann meine Vertragsverhandlungen, weil ich habe ja nur einen Einjahresvertrag bekommen. Einfach aus Sicherheit von beiden Seiten. Man wusste nicht, wird es meinen Nacken aushalten? Und keine Ahnung, äh, gesundheitlich, wie wird es dann weiterlaufen? Und, ähm, ja, und dann habe ich gesagt, hey, mir geht's gut. Ich war nicht einmal verletzt. Im Gegensatz zu manch anderen, die da auch neu angefangen haben, ähm, war ich nicht einmal verletzt. Ich war immer dabei, ich war immer fleißig, ähm, habe gemacht, was man mir gesagt hat. Aber es gab dann weder eine Möglichkeit, nach Amerika zu gehen. Es gab auch keine Möglichkeit, eine Gehaltserhöhung zu bekommen. Und zudem war dann auch in Frage gestellt, ob ich dann überhaupt Udo oder das TV-Projekt, was Ende des Jahres kommt, ob ich das dann überhaupt machen kann. Und ganz ehrlich, allein mit Udo, ich hätte so viel Geld verloren und mit dem TV-Projekt, was Ende des Jahres kommt, da ist so viel Kohle drin, das hätte sich einfach finanziell nicht gelohnt. Klar, man kann sagen, okay, guck mal, Wrestling ist doch deine große Liebe und du wolltest immer nach WW, warum Herr, hast du es nicht ausgehalten, wieso hast du nicht einfach ausgesessen? Aber ich war ja zum Beispiel auch beim Creative drin und die meinten, also damals war ja diese Storyline mit diesem Tag-Team-Kampf, dann hieß es, ja, Rhea geht nach Amerika zu nxt ähm, Piper Niven geht ins Titelgeschehen, Ginny wird alleine kämpfen. Da habe ich gesagt, ja, was ist mit mir? Ja, für dich haben wir noch keine Idee. Und dann dachte ich mir so auch, okay, jetzt werde ich hier rumsitzen, einen kleinen Scheck einkassieren und einfach nur warten, oder was ist das, weißt du? Und ich bin immer ein Alter, ich habe nicht mehr so viel Zeit, denke ich jetzt einfach mal. Und es gibt ja auch andere Alternativen, wenn man Wrestling machen will. Es gibt ja nicht nur WWE, weißt du, was ich meine?
1: Jetzt so eine Alternative
0: hab's... kommen wir auch gleich. Ja, Ich habe einfach eins und eins zusammengezählt. Und klar, ich, ich das war so immer in meinem Hinterkopf. Also einmal diese negativen Stimmen, die sagen werden, oh, Jessie sie nicht ausgehalten, Jessie ist nicht gut genug für WWE, keine Ahnung. Und natürlich auch die anderen Fans, die sagen, oh, schade, wieso hast du nicht weitergemacht, wir hätten dich so gerne da gesehen. Das war mir alles bewusst und ich habe halt eine Pro- und Contra-Liste gemacht und das war definitiv auch auf dieser Liste drauf. Aber es hat sich einfach wirklich mehrere Punkte dafür waren halt auf der Liste, dass ich gesagt habe, okay, hier und nicht weiter.
1: Das ist ein mutiger Schritt. Ich meine, du hast ja jetzt quasi deinen Traum erfüllt, bist bei der WWE unter Vertrag und dann selber zu sagen, von sich aus zu sagen, nee, das ist es doch nicht. Es gibt doch was, was besser zu mir passt, ist dann schon auf jeden Fall ein guter Schritt. Finde ich, finde ich mutig mhm. von dir. Finde ich gut. Ähm, du hast gerade das TV-Projekt angesprochen, was Ende des Jahres kommt. Das hast du zweimal gesagt, kannst du davon schon was verraten oder ist es noch geheim?
0: Ah, leider, leider ist es noch streng geheim, aber es wird so eine fette, fette Sache und ich kann es kaum erwarten. Aber wahrscheinlich wird es so nach meiner Odo-Tour, so im Juli, August, wird's losgehen. Okay. Aber es wird ein Riesending.
1: Ich bin gespannt, ein Riesending, eine fette, fette Sache und auch was mit Wrestling zu tun, hast du ja jetzt auch auf dem Aha. Plan. Und zwar, was, was ja. machst du, wenn du, nicht, wenn du nicht wartest, bis du irgendwo gebucht wirst? Nein, du veranstaltest Ach, deine eigene Liga und äh, am 19. Ja. April Serious Wrestling. Erzähl Aha. mal, wie kam es dazu?
0: Ähm, ganz einfach auch. Ich wusste, mein Vertrag läuft im Januar aus und meine Udo-Tour beginnt im April, äh, im Mai. Und da dachte ich, was mache ich denn jetzt zwischen Januar und Mai? Ich kann ja nicht einfach zu Hause rumsitzen und warten. Und ganz ehrlich, die Bookings, die Independent Bookings, du verdienst kaum was. Und ja, da dachte ich, bevor ich Langeweile habe. Und da gab es so eine Halle, weißt du, so eine Halle, die habe ich mir schon immer ausgeguckt. Und dann sagte ich, wenn ich mal irgendwann in meinem Leben eine Veranstaltung mache, dann würde ich die gerne da drin machen. Und dann bin ich auf Gut Glück dahin gegangen. Ich wollte sie mir wirklich nur mal angucken. Ich habe gar nicht so geplant und so, <lacht> nur mal gucken. Und dann hieß es, ja, wir sind total ausgebucht. Also von heute bis zum nächsten Jahr Juli sind wir schon ausgebucht, außer ein Datum. Ja. Ich so, was ist das für ein Datum? Ja, der 19. April. Ist so, krass. Das würde eigentlich richtig gut reinpassen in meinem Zeitplan. Und dann haben sie gesagt, ja, du hast jetzt hier vier Wochen Zeit zu überlegen. Wir reservieren diese, dieses Datum und du überlegst mal. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte mir so, mache ich das oder eher weniger? Und dann haben mir alle abgeraten. Alle haben gesagt, in drei Monaten schaffst du das nicht, vergiss es. Außerdem 900 Leute, wie willst du das denn machen? Na, ist es eine Herausforderung, Leute? <lacht> und dann habe ich die E-Mail geschickt und dann ist mir kurz schlecht geworden, weil diese Halle ist extrem teuer. Aber ich habe diese E-Mail geschickt, habe gesagt, okay, ich buche diese Halle. Ja, und dann habe ich angefangen, die Wrestler äh, anzuschreiben. Leider viele, die ich ursprünglich geplant hatte, äh, konnten nicht, weil sie bei WXW in Leipzig und Dresden sind. (lacht) Aber ich finde, das Roster, was ich jetzt habe, die Leute, die zu mir kommen, die sind auch mega cool. Da sind echt tolle Leute dabei. Ich habe John dabei, ich habe Chris Kohlen dabei, Joe Legend, das sind alles Top-Männer. Und ich denke, es wird eine richtig interessante Show, weil es auch was anderes wird. Ich werde es nicht wie GWF oder WXW oder wie alle anderen liegen machen, dass der Ring in der Mitte ist, sondern ich werde halt ähm, so eine Art Musical machen. Also der Ring wird auf der Bühne sein, auf der Theaterbühne. Es ist auch eine Theaterhalle. Es sieht alles extrem majestätisch aus. Es wird einen Vorhang geben und ja, es ist mal was anderes.
1: Es hört sich total spannend an. Ich meine, du hast ein tolles Line-Up und klar gehört da auch noch viel anderes irgendwie dazu, ähm, da drumherum, Aber lass uns ganz kurz nochmal, du hast gesagt, die, die, der, der Ring wird auf der Bühne sein. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre und spannend. Mhm. Du hast dich ja inspirieren lassen, unter anderem hast du mal gesagt, vom Rocky-Musical irgendwie, das du gesehen hast. Also, genau. Es wird auf jeden Fall eine neue Art sein, die man auch so noch nicht gesehen hat und das ist ja auch spannend und sicherlich ja. für Wrestling-Fans auf jeden Fall solltet ihr dahin gehen, wenn ihr, wenn ihr mal was Neues sehen wollt. Also, ähm, ja. Noch es gibt m- auch
0: Musik, es gibt Tänzer, es gibt halt das volle Programm. Und für mich ist auch sehr, sehr wichtig, die Entrances der verschiedenen Wrestler. Um, also ich kann euch nur sagen, für Slammarella, also ich kann es kaum abwarten. Ich habe sowas Cooles für sie geplant. Um, ich glaube, ihr Entrance wird besser wie das Match selber. Mal gucken. <lacht> 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 Aber auf jeden Fall werden die Leute vor Ort richtig Spaß haben. Ja,
1: schaut euch nicht die Matches an, schaut euch die Entrances an. Da. <lacht> okay. ich so. ja, Und ich ein-
0: habe noch einen Riesenknüller für euch. Aber das darf ich auch noch nicht anknicken. Ich glaube aber hoffentlich nächste Woche ist es soweit. Und dann darf ich äh, was bekannt geben, was mich auch sehr stolz macht, mich eine Menge Kohle gekostet hat. Und ich hoffe äh, alle, dass ihr mich da ganz doll unterstützt. Ähm, Ja, aber mehr hoffentlich nächste Woche.
1: Okay, ich bin ganz gespannt irgendwie, freue ich mich schon drauf, wenn du irgendwie einen, einen DJ oder irgendeine Unterstützung, einen Eventmanager brauchst äh, für den Tag, sag nochmal Bescheid, ich habe jetzt irgendwie Bock, äh, Bock vorbeizukommen, okay. ich finde es spannend. total spannend, ja und du hast ein wirklich ein tolles Line-Up und da steckt aber noch viel mehr dahinter als jetzt quasi als Promoterin, ich meine, ganz viel Geld hast du wahrscheinlich auch reingesteckt, weil du hast gesagt, die Halle ist teuer, aber da kommt ja noch noch so viele andere Kosten hinzu, die man am Anfang noch nicht so richtig sieht, ich meine, ich bin veranschaulich, ich weiß wie das ist.
0: -hmm. Es wird sehr, sehr viel Geld äh, aufs Spiel gesetzt und ich gehe auch ein Riesenrisiko ein. Ähm, Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich extrem naiv, aber ich habe einfach die Hoffnung, dass es klappt. Ich meine, ich habe schon 400 Tickets verkauft, 800 Leute passen da rein. Ähm, Also die Hälfte ist schon weg, ich habe jetzt noch sechs Wochen Zeit. Ähm, Ich denke schon, es gibt nur ein großes Problem und das macht mir echt Bauchschmerzen. Und du weißt, wovon ich rede. Ich weiß, wovon stimmt. du
1: redest. ist tatsächlich etwas, was wir auch jetzt ansprechen sollten, weil das auch sich aktuell auch auf Wrestling-Veranstaltungen generell auswirkt. Wir reden tatsächlich vom ja. Coronavirus.
0: Ich glaube wirklich. Also ich bin mal gespannt. Die WXW hat ja bald auch hier 16 Karate und mir, gell? Ja, ich
1: weiß werde ich vor Ort sein, genau. Ich werde da auch, bin da auch ja, da und unterstütze die WXW natürlich wieder. Aber das ist auch was wieder eine große... Das ist also das Karat ist jetzt, äh, das ist jetzt Anfang März, ist es quasi, also ja, das erstes Märzwochenende.
0: Ja, also weißt du, und große Menschenmengen sollen ja vermindert werden. Also ich meine, in Japan zum Beispiel Stardom hat alle ihre Events gecancelt. Und Korakienhäuser Hall zum Beispiel, wo sie jetzt die Halle nicht canceln können, werden sie halt ohne Zuschauer machen. Weil da ist halt echt so extrem das Risiko. Und gerade, also kurz bevor wir das Interview gestartet haben, kam eine Meldung bei mir rein, dass in meinem Zollernalbkreis, da wo ich ja wohne, dass da zwei Verdachtsfälle gekommen sind. Und es macht mich schon Panik, dass die Leute dann Angst haben, in die Halle zu kommen, weil so du, der Großveranstaltung generell zu besuchen.
1: Ja, das sind leider so Dinge, die man in unserer heutigen Zeit jetzt beachten muss und sowas, gerade bei Großveranstaltungen und sowas, wie wie der Coronavirus, der, äh, ja, da gibt es ja, ich meine, wir haben ja schon über 3000 Tote aktuell oder knapp 3000 Tote weltweit, also das ist schon, das ist schon nicht eine Kleinigkeit, das ist klar, dass sich das auf solche Großveranstaltungen noch irgendwie auswirkt, aber hoffen wir mal bei, bei dir das Beste, dass es da irgendwie keine äh, ja, keine Kranken gibt und dass die Veranstaltung auch nicht abgesagt werden muss oder wie auch immer Ja,
0: da. ich meine, fast ich glaube nicht, dass es eine Versicherung dafür gibt. Ich meine, ich musste so eine doofe Versicherung abschließen, aber ich glaube nicht, dass der Coronavirus mit drin steht. Ja, wir haben
1: heutzutage, ich bin ja auch Festival, also ich arbeite bei so einem Festival, mit, was wir veranstalten, da haben wir gerade heute von der Versicherung den Brief bekommen, ja, es ist versichert, wenn es irgendwie Unwetter ist, dann ist es versichert, aber bei Corona wären wir nicht versichert tatsächlich.
0: Ja, krass, aber hey, klopf auf Holz, dass alles gut geht und Bei uns war ja jetzt Fasching, also bei bei uns allen war Fasching und deswegen glaube ich auch, dass die Leute so nicht so richtig Zeit dafür hatten, aber vielleicht jetzt haben sie Lust, mehr Tickets zu kaufen der Monatsanfang ist auch wieder da. Also ich hoffe wirklich, dass jetzt da noch ein paar Tickets gehen und dann natürlich an der Abendkasse auch
1: ja wenn es dann an der Abendkasse noch welche gibt also wenn jetzt nicht unsere Hörer alle hinströmen und Tickets kaufen ich glaube es lohnt sich und ich habe echt Bock auf jeden Fall vorbeizukommen Es sind ja etliche coole Namen auch die du die, die du schon gesagt die schon genannt hast und vor allem ich persönlich freue mich auf eine junge Dame die wird nicht in den Ring steigen aber ich bin riesen Fan von ihr Chris Wolf ist eine ganz ganz eine der liebsten ja. Menschen die ich dem ich begegnet sind im Wrestling Business also die Aha. liebe ich.
0: Ich durfte sie auch zu ihren ersten Kampf halt begleiten, sie war in Japan, ich durfte sie durch ihr ganzes Training damit begleiten und ich habe halt auch mit ihr zusammen gewohnt, wir waren bei stardom in einer WG zusammen und ich habe sie so ins Herz geschlossen und ich habe sie halt gefragt, kommst du bitte zu meiner ersten Show, weil ich war ja bei ihrem ersten Match dabei, da muss sie bei meiner ersten Show, aber ich konnte sie leider nicht überreden, im Ring Arbeit zu machen, also noch nicht mal so Special Referee oder so. Ähm, aber sie wird dann auf jeden Fall bei mir ähm, das, die Interviews, die Backstage-Interviews übernehmen und das werde ich dann alles auf Social Media dann bereitstellen für die Leute, für die Fans.
1: Ja, wirst du, wird's die, kann man die Matches dann quasi auf oder zumindest Ausschnitte auf Social Media dann quasi auch sehen?
0: Nicht auf Social Media, <lacht> aber das wird erst nächste Woche vielleicht bekannt gegeben, aber es werden Kameras dabei sein.
1: Okay, dann sagen wir jetzt noch nicht mehr, ähm, warten wir es nochmal ab, was, was irgendwie auf jeden Fall noch passiert. Nenn noch ein paar andere Namen, die auf jeden Fall noch dabei sein werden.
0: Christian äh, Archer kämpft ja gegen ähm, Bad Bones. Ähm, oh, Hungarian, genau, Arrows of Hungary, also Icarus und Dover ja. sind dabei. Icarus ist ja der absolute Wahnsinn. Also die deutschen Fans haben ihn bestimmt schon öfters auch mal bei GWF gesehen.
1: Er ja, tritt ja auch ah. bei der WXW mittlerweile auch an, also ganz, ganz äh, Icarus Mega. fantastisch, also ein fantastischer ja. Wrestler.
0: Äh, Tarkan Aslam wird zu mir kommen. Der ist auch ein mega cooler Wrestler. Ähm, zwei neue Jungs, also auf den einen Jungen, den bin ich sehr gespannt, den hat mir ähm, Joe Legend empfohlen und zwar heißt der Damon Saint. Und ich habe ihn eigentlich nur gewählt, weil er E-Gitarre spielt und er wird es live vor Ort E-Gitarre spielen, was halt dann zum bombastischen Entrance gehört, weißt du? Ja. Dann habe ich Blackwell dabei und ich habe die beiden ins Team gepackt, weil die einfach sich sehr ähnlich sehen und einfach eine coole Chemie, glaube ich, miteinander haben. Und Blackwell ist ein richtig guter mic also... Ich finde, er sollte langsam auch aus COB so ein bisschen rauskommen und mehr gebucht werden. Und ich hoffe halt, dass ich ihm wirklich eine große Plattform geben kann und dass die Leute dann wirklich mal sein Talent sehen. Und das wäre halt auch mega wichtig. Und deswegen habe ich die Jungs und Mädels gebucht, die auf meiner Show sind, weil ich sehr an diese Jungs und Mädels glaube. Und ich finde, dass sie einfach eine große Plattform verdient haben. Ich will nicht sagen, dass ich eine große Plattform bin, aber sagen wir mal so, ich gebe alles, mögliche, was in meiner Macht steht, dass es so professionell wie möglich aussieht und so viel professionell wie möglich gehandhabt wird. Ich meine, wir waren jetzt schon in sämtlichen Zeitungen. Heute Morgen habe ich noch ein Radio Antenne 1 Interview gehabt. Also ich bewerbe die Jungs und Mädels schon mit allem, was in meiner Macht steht.
1: Ja, du wirst ja auch selber in den Ring steigen, endlich mal wieder. Das äh, mache da- ich
0: aber auch nur, weil ist halt die Leute in meinem Dorf erwarten. Ich meine, ich kann ja nicht in meinem Dorf veranstalten und dann nicht selber kämpfen.
1: <lacht> das ist ich hab, so richtig.
0: Ich auch nicht so viele Leute kommen. Weißt du, ich meine? Ja. Also eigentlich will ich gar nicht kämpfen. Ich habe immer gesagt, wenn ich eine eigene Veranstaltung mache, werde ich nicht in den Ring steigen, weil es einfach auch nervlich, glaube ich, richtig anstrengend sein wird. Weil jeder von mir irgendwas wissen will und mhm. ich ja auch die Show selber sehen will, ja. weil ich gucken will, ob alles so läuft, wie es ist. Und stell dir vor, da geht irgendwas schief und da muss ich dann noch in den Ring. Ach nee, habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber ich werde da mein neues Gimmick präsentieren. Also, ich habe neues Outfit, neues, neue Ringmusik, neue Intrance, also alles komplett. Und das werde ich dann da debutieren sozusagen. Okay,
1: ich bin gespannt. Ich freue mich schon Ciao. drauf. Und eine Frage noch zu Sirius auf jeden Fall. <lacht> an, sehen wir Alex Wander.
0: Alex Wonder hat sich leider nicht ausladen lassen. Also er hat er hat <lacht> gesagt, Carnage kann nur kommen, wenn er auch kommt. Dann habe ich gesagt, okay, dann will ich Carnage gar nicht haben. Und dann meinte das geht nicht. Und hat mich ja erpresst mit ja. irgendwelchen Fotos, die noch von mir irgendwo. Nein, Spaß. Das hat sich wieder also,
1: reingemogelt, ja. der gute Alexander. Typisch, so kennen wir ihn. Genau,
0: aber dafür hat er den krassesten Gegner und Carnage muss gegen Trake Destroyer kämpfen. Und da bin ich mir sicher, Trake wird das. Schon
1: regeln. Ja, ein Brock. gibt wenig, wenig Wrestler, die mächtiger sind als, ein, als, als Carnage und Track Destroyer ist auf jeden Fall einer von denen. Ja. ja super. Freue ich mich auf jeden Fall sehr. Wir sind auch jetzt schon so langsam am Ende angekommen. Magst du Wir auch haben noch,
0: auch echt lange gequatscht, gell?
1: Wir haben ganz schön. Ich hoffe nicht zu lange. Ich hoffe, freue mich, ich hoffe dass, auch, die, dass die Leute
0: noch da sind.
1: Seid ihr noch da? Schreibt uns doch mal, seid mal seid bis zum Ende. Ah, Natürlich hallo. habt ihr bis zum Ende zugehört. Ja, das kann also, okay. Ich kenne doch, kenn doch unsere Hörer, die hören auf jeden Fall. Die sind ja auch sehr gespannt, die freuen sich sicherlich darauf, dass du es endlich hier mal zu uns geschafft hast. Aber magst du unseren Hörern noch ganz am Ende noch mal was sagen?
0: Also ich würde denen gerne sagen, aber nicht nur für mich, sondern generell für alle in unserer Zunft, <lacht> bitte, bitte Bitte, bitte kommentiert ein bisschen mehr, also wirklich schreibt runter, auch wenn es nur so ein blödes High ist, aber umso mehr bei uns kommentiert wird, umso mehr geliked wird und auch mal geteilt wird, umso erfolgreicher können wir einfach werden und viele große Promotion und wir reden hier von A Ring of Honor, WWE, die gucken leider dummerweise heute mehr auf deine Social Media Präsenz, als was du im Ring kannst und dementsprechend ist es so wichtig, wenn ihr zum Beispiel wollt, dass euer Lieblingswrestler XY nach oben schafft, dann müsst ihr den wirklich so extrem unterstützen und so ein Like und so ein Kommentar zu hinterlassen ist ja eigentlich nicht so die Welt, das kann man schon mal machen und ich würde mich halt echt freuen, wenn ihr das bei mir ganz viel macht.
1: <lacht> ja, wo kann, man dich, wo kann man dir denn folgen? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man also dich kommentieren?
0: Also genau, ich bin ganz viel unterwegs auf Instagram, ist einfach meine Lieblingsplattform. Ähm, ich antworte euch auch. Also ihr verschwindet vielleicht auch mal im Spam-Ordner, aber da gucke ich auch immer fleißig rein. auf Facebook bin ich auch zu finden und auf Twitter, aber Twitter eigentlich so eher ungern, aber ja ich erfülle eure Autogrammwünsche wenn ihr auch mal so T-Shirts wollt oder so könnt ihr bei SL Wrestling finden und ja, traut euch mich einfach anzusprechen und ich hoffe, dass wir uns auf der Show sehen aber selbst da müsst ihr mich ansprechen und mich erinnern, wer ihr seid, weil ich vergesse manchmal Leute und habe mir da auch schon hier und da mal einen Ärger eingebrockt, obwohl ich mit den Leuten online richtig cool quatsche, aber sie dann einfach im realen Leben nicht erkenne.
1: Ja, dann danke ich dir schon mal dafür, dass du da warst es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, wo wir jetzt echt lange getalkt haben, aber es war zu keiner Minute langweilig für mich, also vielen, vielen Dank es war super ja. nett, super nett, endlich mal mit dir sprechen zu können, ich hoffe wir sehen uns bald mal wirklich und wünsche dir sehr viel Erfolg mit Sirius und sehr, sehr viel Erfolg in deiner weiteren Karriere
0: Vielen Dank, bis dann Bye!
1: Bis bald, das war Headlock, das Gastspiel, folgt uns auf Steady und Patreon und wo auch immer und auch im Freefeed, hat wieder Spaß gemacht, bis zum nächsten Mal Das war das Interview, was wir vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben, aber ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wir werden jetzt äh, euch ein kleines Update bringen, ich habe mich nochmal mit Jazzy zusammengesetzt, beziehungsweise jetzt sitze ich gerade mit Jazzy wieder zusammen und wir haben, es hat sich ja ein bisschen was verändert, wer hätte das gedacht, dass sich das so entwickelt noch vor ein paar Wochen, also das ist schon verrückt, was alles passiert ist, Corona hat uns allen ein Strich durch die Rechnung gemacht, Jazzy, wie geht's dir denn im Moment?
0: Hallo, hallo und danke, dass ich nochmal da sein darf und vielen, vielen Dank an die Hörer, die mein Interview jetzt angehört haben. Ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen aushalten. Es gibt ein kleines Update. Ja, wer hätte ahnen können vor noch einem halben Jahr, dass die Welt einmal so in der Katastrophe ist, ne?
1: Ja, verrückt oder sowas hätte ich auch. Damals, als wir das Interview gehalten haben, da habe ich das auch nicht für Möglichkeiten, wie sich das alles entwickelt. Ich habe gedacht, okay, das geht vielleicht so ein bisschen an uns vorüber, aber das ist ja ja eine der größten Sachen, die ich in meinem Leben je erlebt habe. Ich glaube, das geht uns allen so und auch vielen Leuten geht das so. Das hätte niemand gedacht, dass sich das so auswirken würde auf unser, unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere Jobs ja auch. Ich meine, ich bin als Veranstalter auch richtig betroffen, auch als Künstler ähm, sehr, sehr viel weggebrochen. Und für dich bedeutet das ja, dass Sirius zum Beispiel abgesagt werden musste.
0: Ja, also ich muss sagen, ist absolute Katastrophe. Ich meine, äh, mir wurden halt viele Shows abgesagt, bei denen ich hätte kämpfen sollen. Ähm, bis zum Schluss haben wir auch noch gehofft, dass Sirius stattfinden wird. Und dann habe ich das tatsächlich vor, glaube ich, drei Tagen ähm, selber über Facebook erfahren. Da stand dann eine Nachricht von der Stadthalle Balingen dass Shows bis zum 19. abgesagt werden und dann dachte ich, oh okay, ich wurde nicht angerufen, heißt es, meine Show darf noch stattfinden oder nicht und dann habe ich halt eine E-Mail dahin geschickt und dann hieß es, ja, haben Sie richtig gelesen, Ihre Show wird abgesagt. Und ja, danke, dass Sie mal persönlich Bescheid gesagt haben. Äh, es ist eine absolute Katastrophe, also natürlich auch fürs Wrestling ist es schade und wir müssen jetzt alle zu Hause sitzen, aber wir haben ja immerhin noch das Network und was nicht alles, wo wir alle noch Wrestling gucken können. Aber finanziell und halt in beruflicher Sicht bin ich halt total aufgeschmissen. Das ist mein einziger Job. Also ich mache nur Wrestling sozusagen und habe halt nur mit Showauftritten. Und ja, meine Udo-Lindenberg-Tour ist auch total auf der ja, Kippe. Also noch gibt es keine Absage, aber na ja, man hat schon gehört, dass bis Juni ganze Shows abgesagt werden. Deswegen habe ich da auch keine große Hoffnung, um ehrlich zu sein.
1: Wir haben ja aktuell, also ich als Veranstalter, wir haben ja aktuell bis Ende April erstmal alles absagen oder verlegen müssen. Wir haben das so gemacht, dass wir das Meister verlegen, aber auch, weil uns die Künstler wichtig sind, weil den Künstlern so auch das Geld bleibt, in Agenturen so ein bisschen das Geld bleibt. Klar kriegen sie es im Moment nicht, aber ähm, zumindest bricht es ihnen dann für die Zukunft nicht weg und hilft ihnen vielleicht so ein bisschen. Ähm, wie hast, wir, wie, wie sehen erstmal, bevor wir zu Lindenberg kommen, deine weiteren Pläne mit Sirius aus? Hast du, planst du jetzt, die Show nachzuholen oder wie wird es sein?
0: Also auf jeden Fall, ich möchte die schon nachholen, aber es gibt eigentlich kein Datum, muss ich ehrlich sagen, weil es gibt auch so viele, und da bin ich ein bisschen anfällig für so viele Verschwörungstheorien und was nicht alles jetzt noch passiert. Klar heißt es, in den nächsten zwei, drei Wochen soll sich alles wieder gegeben haben, aber weiß ich nicht. Ich höre da auch so andere Geschichten und bin mir nicht so sicher, ob das mit dem Coronavirus, ob das dann wirklich schon alles war oder ob da nicht noch was ganz anderes dahinter steckt. Und dementsprechend will ich noch kein Datum veröffentlichen. Ich meine, mich haben ja zum Beispiel COW und OWG, die haben mir dann schon für Dezember und November angefragt und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt in der Lage sind. Also ich zum Beispiel persönlich, muss auch zugeben, ich habe halt mein ganzes Geld in diese Liga reingesteckt. Ich habe einen richtig wunderschönen Championship-Titel von Top-Rope-Belts bestellt und ich hoffe, der kommt auch bald an und dann könnt ihr mal sehen, dass ich da auch wirklich investiert habe und habe halt mein Privatvermögen auch reingesteckt in meine Veranstaltung und kann mir nicht vorstellen, in den nächsten zwei, drei Monaten weißt du, privat und für Sirius das Geld wieder zusammenzukriegen. Dementsprechend muss halt dann erstmal geschaut werden. Aber auf jeden Fall, um auf die Frage zu antworten, soll die Show irgendwann stattfinden. Das ist ja mein großer Lebenstraum, eine eigene Wrestling-Liga zu haben. Und dementsprechend werde ich daran auf jeden Fall festhalten.
1: Ja, das ist auch schwierig, da jetzt schon was zu sagen. Also, wir haben ja, wie gesagt, bis Ende, Ende April, aber ich gehe mal von aus, dass man frühestens jetzt unsere Nachholtermine, frühestens ab September, irgendwie haben wir die jetzt erstmal terminiert, aber ich weiß auch nicht, ob das, also wir werden sehen, das Leben hat, muss sich halt radikal verändern. Wir müssen uns wirklich daran halten, dass man das Corona langsam äh, irgendwie weitergibt im Moment. Deswegen äh, auch meinen Anraten an viele, bleibt zu Hause, geht nicht unter so vielen Menschen. Äh, versucht das wirklich sich euch dran zu halten, das ist total wichtig. Hamsterkäufe und diesen ganzen Quatsch, den man da so mitbekommt, das ist ganz schlimm, wie viele Menschen jetzt gerade aktuell abgehen, aber halt, haltet euch dran. Ich meine, du hast das wahrscheinlich auch so ein bisschen mitbekommen, oder?
0: Ja, auch nicht, Fall. unsere Läden sind auch alle leer. Aber ich kann den Leuten einfach nur sagen, den Hörern, ähm, keine Panik wirklich, bleibt ruhig und seht es auch als Chance an. Also ihr dürft nicht einfach nur die ganzen schlechten Sachen sehen, sondern seht es als Chance an, einmal näher an eure Familie ranzukommen. Wann habt ihr das letzte Mal mit eurer Partnerin richtig geredet oder mit euren Kindern? Nehmt auch euch mal Zeit zu meditieren und einfach mal nach innen zu gehen. Ich glaube, das habe ich auch in dem Podcast schon ein bisschen erwähnt, dass ich spirituell sehr drauf bin und das ist einfach auch eine Chance für uns. Ich meine ganz ehrlich, das System hat so auch gar nicht mehr funktioniert und ich denke, es ist Zeit für uns alle zum Umdenken. Es ist jetzt sehen wir, weißt für du, unsere Arbeit, wir haben immer alle gedacht, oh, Sicherheit, Sicherheit, aber es gibt keine Sicherheit und gerade in dieser Zeit sehen wir das. Klar, so Leute wie wir, die Veranstalter sind oder von Sportveranstaltungen leben, ist jetzt noch viel schlimmer und deswegen denke ich auch, mit den Schoß und so nachzuholen, die Leute auch mal, sie stehen von Existenz, ähm, ja, sie wissen nicht, ob es weitergeht und dann glaube ich nicht, dass sie auch Geld haben für Veranstaltungen weißt du, was ich meine, die wollen dann lieber ihr Geld lieber halt für die Familie investieren, deswegen muss alles, was jetzt Sport und Unterhaltung und in dem Sinne, denke ich, muss jetzt erstmal nach hinten geschoben werden und aber wir müssen alle nach vorne schauen und optimistisch bleiben.
1: Das ist schön, wie du das gesagt hast. Ich sehe es ja auch ein bisschen so als als Chance, äh, als als so die Entschleunigung ist so ein Stichwort, was oft genannt wird, also als als Möglichkeit, mal sein, seine Seele auch mal wieder zu reinigen. Klar geht es einigen Leuten finanziell nicht gut. Ich habe viele Freunde, Künstler im Freundeskreis oder Veranstalter oder auch Wrestler, äh, von denen ich weiß, dass die jetzt quasi vor dem Nichts im Moment stehen, dass sie gar kein Einkommen haben und ähm, dass du es trotzdem schaffst, so positiv irgendwie da jetzt sowas zu sagen, für, dass äh, das das schätze ich sehr an dir, also das freut mich und das finde ich eine große Sache, weil dir geht es finanziell natürlich auch nicht gut im Moment.
0: Wenn ihr nur wüsstet. Ja. Aber ich habe halt nette Freunde, zum Beispiel heute bin ich eingeladen worden zum Essen, weißt du, das ist auch so eine großartige Geste von den Leuten und die erwarten halt auch nichts im Gegenzug und ich finde jetzt ist auch wirklich Zeit sich um die Leute zu kümmern, die wir nicht so viel haben und dass wir alle, also wir sollen ja nicht zusammenrücken, aber dass wir trotzdem zusammenrücken und wirklich Solidarität zeigen und ja, das, wie du schon sagst, auch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, so wie ich mein Leben eigentlich gelebt habe, ist nicht so der richtige Weg. Weißt du, viele sind krank, ob sie jetzt Diabetes haben, Herzkrankheiten, und Migräne den ganzen Tag. Es hat ja einen Grund. Es gibt ja einen, einen Grund, warum das so ist. Und vielleicht ist wirklich auch die Arbeit, die uns ja jetzt allen wegfällt und wir mal zwei Wochen zu Hause sitzen sollen, da können wir eigentlich mal drüber nachdenken. Was machen wir da eigentlich? Und dementsprechend, wie gesagt, ich sehe es positiv, Ich werde zu Hause sitzen. Ich habe mir Kerzen gekauft anstatt Toilettenpapier, weil vielleicht, ja, vielleicht kann ich meine Strommiete bezahlen. Ich weiß es nicht. Oder meine Stromrechnung. Dann habe ich mir Kerzen. Das ist romantisch. Aber weißt du, so sieht es halt bei mir aus. Aber wie gesagt, ich, der Staat hat gesagt, er wird uns helfen. Und ich verlasse mich ein kleines bisschen darauf.
1: Sehr gut, Da man soll sich auch auf, auf sowas verlassen, das finde ich gute Einstellung, definitiv. Ähm, la, Lass uns nochmal kurz über die Zukunft so ein bisschen sprechen. Du hast gesagt, Ullitberg, die Tour sollte im Juni starten oder wann sollte die losgehen?
0: Nein, im Mai, Juni, Juli. Im mhm. Mai, Juni,
1: Juli, das könnte natürlich auf jeden Fall knapp werden ähm, mit der mhm. Zeit, da hoffe ich mal das Beste, dass das irgendwie mhm. noch stattfindet, weil sonst wirst du, da kriegst du auch keine Entschädigung, wenn es nicht stattfindet wahrscheinlich, oder?
0: Ja, auf keinen Fall, nein, also ich meine, es gibt so Gerüchte und so, dass man sich irgendwo melden kann, auch gerade wir als Kleinunternehmer oder als Schauspieler oder weiß ich nicht, Künstler, dass wir uns da irgendwo melden können, aber ja, darüber habe ich noch nicht ausreichend informiert. Ich habe halt den Vertrag von Udo schon, also da steht die Summe, die ich verdienen würde und ich weiß nicht, ob das irgendwas von Wert hat, weißt du, dass ich dann zu irgendeinem Hilfsamt gehen kann, ich weiß es nicht, ähm, ja. Das wird die Zeit zeigen.
1: Genau, das wird die Zeit zeigen. Das weiß man ja auch noch nicht so ganz genau. Es gibt ja so viele ähm, ja, kl- Unternehmen oder Künstler oder Schauspieler oder Freischaffende, die quasi mhm. so ihr Geld verdienen jetzt eigentlich vor dem Nichts stehen. Und die werden alle auch ein bisschen Geld irgendwie brauchen. Da wird mhm. aber der Staat sich hoffentlich irgendwie drum kümmern oder auch wer auch mhm. immer uns da irgendwie unterstützt. Wie kann man dich denn zum Beispiel, wenn man sagt, Jazzy, ich finde äh, dich als Person toll, ich finde das toll, was du geleistet hast und mir tut es so leid, dass es bei dir im Moment nicht, nicht so gut lief aufgrund des, des, des Virus. Äh, wie kann man mhm. dich denn unterstützen?
0: Das ist ja auch das Krasse. Gell? Ich war gerade so, also ich fühle, dass ich so ein Momentum hatte, und wo ich gesagt habe, okay, komm, jetzt kann ich was selber anpacken. Jetzt kann ich mir mein Geld mit der mit der Veranstaltung verdienen. Und weißt du, jetzt könnte mal was hier passieren. Und dann so ein Schlag. Wow. Aber ja, ich habe jetzt Patreon, habe ich mir jetzt eingerichtet. Da sind auch vier ganz liebe Menschen dabei, die sofort mir ähm, da halt, wie sagt man, dazu ein Abonnement abgeschlossen haben, keine Ahnung, und ich versuche halt damit, ähm, ich versuche halt, weißt du, ich bin sehr aktiv auf Social Media, ich poste sehr viel und ich denke, es ist auch an der Zeit, dass die Leute dafür auch mal bezahlen, weißt du, dass sie da einen Einblick in mein Leben bekommen haben und wenn sie sich für 1,99, zum Beispiel 1,99 Dollar, wenn sie mich damit schon unterstützen können und wenn denen das zu viel ist, dann denke ich mir, okay, dann sind sie auch keine richtigen Fans. Weißt du, was ich meine? Deswegen, also es wäre cool, wenn sie es halt dadurch machen würden. Ich werde auf Patreon, werde ich halt viele Sachen posten. Nicht nur Wrestling, weil es gibt ja auch noch andere Sachen, die die Leute vielleicht interessiert. Und ja, wäre halt schön, wenn sie meine T-Shirts oder so kaufen würden. Aber zu viele T-Shirts kann ja auch nicht jeder haben, weil <lacht> alle Wrestler sind jetzt gerade dabei. Ja, kauft meine Merchandise.
1: Ja es, ist bei, Ach, ja. ja, es ist bei vielen Wrestlern so, dass sie quasi jetzt nur noch vom Merchandise leben könnten aktuell ja. und da unterstützt eure Lieblingswestern, unterstützt auch Jazzy, wenn ihr das wollt, das ist sehr, sehr gerne, ich würde dich da auch gerne unterstützen und vielleicht können wir ja auch noch mal irgendwas zusammen aufnehmen, was exklusiv über Patreon bei dir irgendwie auch äh, zu erreichen ist, das, das wäre vielleicht auch was Schönes, was wir machen können, ähm, da wäre ja. ich gerne auch irgendwie dabei, wenn du Bock hast.
0: Absolut, aber du unterstützt mich jetzt schon, weißt du, dass die Leute das hier hören. Und ich habe ja schon von deiner Patreon-Seite sehr viel positives Feedback bekommen. Deswegen, also, das das hilft mir schon so sehr und das bedeutet mir so viel. Du gibst mir halt eine Stimme und das war mir immer wichtig. Was mir war nie wichtig, viel Geld zu verdienen. Ich meine, klar, Geld ist auch immer cool, man hat weniger Sorgen, aber mir ist tatsächlich mehr wichtig, eine Stimme zu haben, dass ich vielleicht den Leuten auch mal was sagen kann, was sie vielleicht jetzt noch nicht verstehen, aber früher oder später schon. So Sachen wie, hey, nimmt die Reise nach innen mal an oder halte zusammen und so Sachen, was, was die Leute motivieren kann. Und das ist mir irgendwie viel wichtiger als alles andere
1: sehr schön. Das ist sehr schön, wie du es gesagt hast. es sind eigentlich auch passende Schlussworte. Ich würde sagen, unterstützt äh, eure Künstler, die ihr wollt, unterstützt auch eure Wrestler, die ihr wollt, unterstützt vor allem auch Jazzy. Das würde ich so empfehlen und sie hat eine super positive Einstellung, eine Einstellung zum Leben, die ich sehr, sehr schätze, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein Mensch, der sehr bewusst lebt, auch viel meditiert mhm. habe und so. Deswegen auch vielleicht meine innere Ruhe, die ich dadurch irgendwie gekannt habe. Jazzy ist auch so ein Mensch, der viel erlebt hat und sicherlich es verdient hat, unterstützt zu werden. Also äh, an die lieben Hörer unterstützt sie, so viele nur können, das hat sie sich wirklich verdient, liebe Jessie. Noch ein paar Schlussworte von dir?
0: Ja, meine Schlussworte für euch sind, ähm, haltet einfach zusammen, seid positiv und denkt immer daran, alleine sind wir stark, aber gemeinsam sind wir unschlagbar.
1: All together now, das ist sehr schön gesagt. Und mein, meine Schlussworte sind, äh, macht es wie mir Collie Kalken, wie der es früher mal gemacht hat. macht es wie Kevin und bleibt zu Hause. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.